0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Seckfold FM. Schon im neuen Jahr, ähm, genau, wir können uns ja erstmal selber vorstellen, wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian, hallo zusammen.
1: Hallo, frohes neues Jahr.
0: Genau, ähm, das ist die Folge 0x21, theoretisch sollte die ähm, im Dezember, also ähm, Dezember 2022 erscheinen. Ähm, ist unsere 34. Folge jetzt immer schon im neuen Jahr, aber ja, ihr kennt es ja. ja ne? Weihnachten, Neujahr und
1: Stress und hier und da. Nennen wir trotzdem noch die Dezemberfolge Genau. Das sind ja auch Dezember-Themen.
0: Genau, das sind alles jetzt, genau, trotzdem noch November-Themen, äh, November, <lacht> Dezember-Themen, genau. Ja, es ist, glaube ich, auch trotzdem nicht, ähm, nicht ruhig geblieben. Also passiert ja trotzdem was in der Zeit. Ne? Leider ja. Ich glaube, das, was ein bisschen sehr aktuell war, ähm, ist, ich nenne das jetzt mal das Last Pass Desaster. <lacht> ähm, eigentlich von August. Also das, da ist, ähm, mhm. ähm, die haben sich im August gemeldet und meinten, okay, wir haben da etwas Seltsames in unserem Netzwerk entdeckt. Und wäre aber jetzt erstmal kein Grund zur Sorge, ist alles gut. Die haben irgendwie ein bisschen alten Source-Code ähm, geschnappt und wäre irgendwie jetzt, ähm, wäre alles irgendwie kein Problem. Also, und jetzt hat es sich aber herausgestellt, dass es wohl doch ein größeres Problem ähm, ist. Also gab es dazu nochmal ein Update. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, haben sie Access-Keys bekommen zu dem Cloud-Storage, wo Backups liegen ja. von den Containern, die in erster Linie aber mal verschlüsselt sind, also diese Container mhm. mit den Passwörtern drin sind verschlüsselt. Das heißt, da kommt jetzt in erster Linie mal keiner direkt ran, aber ist natürlich trotzdem ein absoluter Riesenfuck-up.
1: Das muss man erstmal so sagen. Ja, ne? genau. Ähm, also mit den Informationen, die wir jetzt genannt haben, ist es natürlich schon problematisch, dass man jetzt offline Brute Force-Attacken fahren kann auf mhm. diese Container. Das heißt, ähm, Angreifern sind eben diese verschlüsselten Container mit allen äh, Secrets, also Passwörtern, Geheimnissen drin, in die Hände gefallen und die können jetzt versuchen, ähm, die Passwörter zu erraten, ohne dass sie irgendwie von einem Rate-Limiting ähm, bei LastPass aufgehalten genau. werden, mhm. irgendwie dass, dass da gesagt wird, nee, du darfst jetzt erstmal nicht mehr probieren du hast jetzt schon zehn Versuche gehabt äh, oder wir unternehmen was oder wir fragen erstmal nach, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht, sondern die können sich ein gigantisches Grafikkartencluster mieten oder bauen und in hoher Schlagzahl ähm, einfach durchprobieren, die Passwörter zu erraten. Und gerade wenn man eine nicht so starke Passphrase verwendet hat, genau. ähm, stehen die Chancen natürlich ganz gut, dass die Daten, ähm, also die Klartextdaten entschlüsselt werden können. Ich,
0: ich finde das ein, ähm, ein schönes, also äh, eigentlich ähm, ist es ein schönes, ein schöner Vorfall, <lacht> weil ähm, immer wenn ich den Leuten auch so erzählt habe, ähm, ihr müsst einen Passwortmanager nutzen, ja warum muss ich das? Naja, wenn es gibt genügend ähm, Probleme, wo mal bei irgendeinem Webshop ähm, die Daten dann
1: mhm, klar.
0: weg sind und wenn du dann das Passwort bei fünf anderen Webseiten noch benutzt hast, dann kann sich ein Angreifer eben auch bei fünf anderen Webseiten einloggen. Und dann kam auch, bei sowas kam immer dann die Frage, ja, was ist denn mit online? Ja, und ehrlich gesagt, da gab es bisher noch nicht so einen richtigen Vorfall, wo man sagen könnte: Ja, guck da dessen, dass es passiert. Man hat da, also ich habe halt gesagt: Ja, hm, also ich hätte ein schlechtes Gefühl. Ähm, erstens, weil natürlich der Betreiber selber auch in der Lage wäre, ähm, so Brute-Force-Angriffe durchzuführen. Also ich brauche ein großes Vertrauen, dass ich sage: Okay, ähm, welchen welchem Provider jetzt äh, immer mhm. muss ich vertrauen, dass der nicht sagt: Oh, ich probiere jetzt einfach mal alle Passwörter durch. Und schau mal, dass ich diesen Container aufkriege und dann ist es ja bestimmt ganz lustig. Vielleicht gibt es ja da jemanden, der ein paar Bitcoins äh, irgendwie für uns übrig hat als kleine Spende. Also ist nicht passiert, aber ist natürlich ein, ein Angriffsszenario, was existiert. Deswegen da hätte ich immer schon ein schlechtes Gefühl und Cloud heißt halt ähm, andere, äh, der Computer von anderen Menschen. Das heißt, ich speichere meine Passwörter, die, die verschlüsselten Passwörter eben auf einem anderen Computer. Und ähm, mhm. jetzt kann man halt sagen, ja, guck, nee, LastPass ist genau das ähm, passiert, der Container ist ähm, abhanden gekommen und jetzt, ja. wenn du das Master-Passwort nicht wirklich, wirklich gut gewählt hast, ähm, ja, dann ähm, ist, ist man in der Lage, jetzt an die Passwörter zu kommen. Und ähm, ich kann jetzt, es gibt jetzt, glaube ich, gestern gab es auch einen... Einen, eine, es gibt jetzt offiziell auch eine Anzeige gegen LastPass, mhm. weil angeblich einer der Benutzer 53.000 US-Dollar in Bitcoins verloren hat, der hat okay. wohl, also das ist jetzt natürlich, ähm, ähm, also das ist bisher, ähm, ist, ist also die Anzeige heißt ja nicht, dass das noch wirklich so passiert ist, aber ähm, ja, ja. laut... Den Berichten ähm, hat er, gehört er zu den Betroffenen dazu. Er hatte aber auch ein zwölf Zeichen langes Passwort gehabt mhm. ähm, und auch ein Passwort nach den Empfehlungen von LastPass. Mhm. Und er weiß nicht, wie es passiert ist, aber ähm, er hat da seine Zugangsdaten zu irgendeiner Crypto-Wallet drin gehabt und jetzt sind diese Bitcoins sind weg. Und jetzt hat er dort ja, eben Anzeige erstattet, ähm, weil er eben 53.000. US-Dollar in Bitcoins verloren hat.
1: Ja. Ich, ich denke, da ist es natürlich sehr schwer zu beweisen quasi, dass es wirklich über diesen Last-Pass-Vektor geschehen ist, weil er wahrscheinlich schwer nachweisen kann, dass er die nie irgendwo anders gespeichert hat. Mhm. Genauso könnte sein lokales System kompromittiert gewesen sein und sie sind so dran gekommen, es ähm, könnte ein Inside-Job von dem crypto wallet betreiber mhm. gewesen sein, wenn es jetzt irgendwie eine Börse war. Ähm, Stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Ähm, ja. Das war aber nicht der Bitcoin-Core-Entwickler, dem sein Wallet betrachtet nee. wurde, neulich. Nee. Es waren ein paar mehr. Ja. Nee, genau, der hat, glaube ich, auch ein paar mehr gehabt, ja. Ja, okay, anderes Thema. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr spannender Vorfall. Auf jeden Fall. Ähm, ein Punkt, der jetzt noch rauskam, oder, oder zwei Punkte noch, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ähm, technisch gesehen hat LastPass ja die äh, PBKDF2 eingesetzt. Mhm. Also die Password-Based derivation -Function. Ja. Da haben wir auch drüber gesprochen in... Haben wir eine Passwortfolge oder war das äh, Authentifizierung? Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, genau, da haben wir darüber gesprochen, dass, wenn man Passwörter speichert, ähm, als Anbieter quasi, Kundenpasswörter, speichert man die natürlich nicht im Klartext, sondern in einer gehashten Form. Und auch da bietet es sich an, nicht einfach nur einen billigen Hash zu nehmen, einen MD5, ja. weil da eben sehr schnell durchprobiert werden kann. Sondern eine Funktion zu verwenden, die etwas länger braucht, die ja. etwas komplexer ist, für die es keine bekannten Abkürzungen gibt, damit selbst wenn der Hash mal jemandem in die Hände fällt und er möchte Passwörter durchprobieren, ob man beim selben Hash landet, das mehr Zeit kostet. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sinnvolle Maßnahme, weil … Es ist zeitlich jetzt performancemäßig nicht super kritisch. Wenn der Benutzer sich mit seinem vermeintlich richtigen Passwort einloggt, macht er mhm. das in der Regel einmal. Und dann ist es halb so wild, wenn das halt ähm, ein paar hundert Millisekunden sogar kosten würde, theoretisch. Wenn Angreifer aber große Massen an Passwörtern durchprobieren will, bremst ihn das halt sehr stark aus. Mhm. Sogar wenn er Offline-Brute-Forcing machen kann, wie jetzt hier in dem Fall. Und bei dieser ähm, PBKDF2-Funktion kann man eine Anzahl an Iterationen mitgeben, mhm. die wesentlichen Einfluss darauf hat, wie lange ein so ein Durchgang, ein Passwort probieren eben dauert. Und da war LastPass auch nicht optimal aufgestellt. Mhm. Ähm, ich ich habe in dem Artikel gelesen, das Default, was sie haben, war irgendwie was mit 100.000 Iterations. Mhm. Und ähm, die OWASP empfehlung ist aktuell, glaube ich, sogar schon 300.000. Mhm. Ähm, das heißt, die bieten einen Passwortmanager an, der mhm. sehr, sehr sensible Daten, der Nutzer speichert und haben dann einfach eine gute Funktion dafür gewählt, aber auch noch die Iterationszahl deutlich geringer gehalten, als die Oversplus empfiehlt. Mhm. Ähm, das ist schon eine unschöne ja. Entscheidung. Und dann gab es auch noch irgendwie viele User, die sich gemeldet haben. Man kann tatsächlich die konfigurierte Iterationszahl in seinen LastPass-Settings, wenn man eingeloggt ist, wohl einsehen. Und je nachdem, wie alt dein Account war, mhm. war die Zahl noch deutlich geringer. Und ja. da war irgendwie, also ganz frühe LastPass-Kunden... Haben tatsächlich noch äh, Screenshots gepostet mit einem Iterationscount von 1. Oh, okay. Und ähm, es gab da wohl Bemühungen von LastPass, das abzugraden, aber das wurde wohl nicht stringent über alle Kunden durchgezogen. Mhm. Und das ist natürlich sehr fatal. Ja. Also da, da muss ich jetzt an den, ähm, an den Kollegen denken, der da seine Bitcoin jetzt verloren hat. Mhm. Wenn er wirklich äh, LastPass-Kunde der ersten Stunde ist und da so ja. einen Iterationscount von 1 hatte, dann sind vermutlich auch zwölf Stellen schon irgendwie machbar, wenn man ja. genügend Hardware drauf draufschmeißt. Ähm, das ist ja eine verrückte Dimension. Einfach eins, wenn die OWASP 300.000 empfiehlt. Ähm, genau. Unschön.
0: Ja, man darf, also ich, wir können vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnen, dass äh, PEB-KDF2 eigentlich auch nicht optimal ist, mhm. weil es gibt, es, gibt, besseres. es gibt bessere Verfahren, die besonders weil also ein angriffsvektor der einfach heute existiert ist dass wir spezialisierte hardware haben wir haben grafikkarten die das sehr sehr schnell sehr viele dinge parallelisiert durchführen können wir haben asics die extra dafür gebaut sind um mhm. nur eine einzige sache zu tun und wir hatten in dieser authentication Folge auch argon 2 diskutiert ein der ähm, Gewinner der Passwort-Hashing Competition. Das eigentlich ist das ganz spannend, weil vorher hat sich irgendwie keiner wirklich für, ähm, für Passwort-Hashing interessiert. Man hat eben noch eine normale Hash-Funktion genutzt und das war eben, ähm, ja, ähm, und erst eigentlich, als diese Competition ausgerufen wurde, so, hm, vielleicht sollte man uns doch Gedanken machen, dass das Passwort-Hashing ein besonderer Einsatzbereich ist. Und ähm, der Gewinner aus dieser Competition der Juli 2015, glaube ich, ähm, Feststand war eben Argon mhm. 2 von Alex, Alexander Biokov und noch ein paar weitere von der Universität Luxemburg und die haben auch GPU und ASIC InEfficiency integriert. Das mhm. heißt, du hast im Prinzip bei Argon 2 ähm, drei Stellschrauben, die du einstellen kannst, Du könntest jetzt auch sagen, ich nehme einfach den, den Default und fertig aus. Aber im Prinzip hast du drei Stellschrauben. Die erste ist Execution Time. Also wie lange soll das, also das sind auch die Anzahl der Iterationen, ähnlich wie mhm. bei PBKDF2. Dann wie viel Speicher wird gebraucht? Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst mhm. da eben auch einstellen, dass für diese Hash-Funktion jetzt einfach mal 5 GB ein Speicher gebraucht wird, um das dann zu erzeugen. Und das ist eben die Besonderheit, auch the degree of parallelism. Also das heißt, wie viele Threads soll, müssen genutzt werden, um diesen okay. Hash zu erzeugen. Also diese drei Stellschrauben hast du. Und im Prinzip, wenn du den Default-Wert nimmst, also es gibt... Ich will jetzt da nicht zu tief rein, Ich weiß gar nicht, ob wir da so tief auch in der Folge reingegangen sind. Es gibt da auch, ähm, Argon hat drei verschiedene ähm, Modi. Es ist D, I und ID. Ähm, äh, D ist äh, äh, Passwort Dependent. Das heißt, ähm, das, da maximierst du die GPU und ASIC Resistance. Mhm. Aber es gibt wohl einen, eine mögliche Side-Channel-Attack, wenn du Zugriff auf den Speicher hast. Okay. Um, und das war den Leuten klar, deswegen gibt es jetzt nochmal eine I-Variation, wo es independent ist von diesem Speicher. Mhm. Dann ist es aber nicht mehr optimal für diesen, äh, für diesen GPU und ASIC-Resistance. Okay. Und deswegen gibt es so eine Hybrid-Version, das ist die Idee. Also im Prinzip kann man Argon 2 im Default mehr oder minder lassen und kann das noch ein bisschen auf mhm. sein Ding einstellen, aber das ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte. Und dieses ähm, besonders diese GPU und ASIC Resistance hat. Ähm, ähm, PbKDF2 eben nicht. Ja. Deswegen ist es eigentlich nicht optimal. Besonders, also ich meine, der Punkt ist, das ist deren Hauptbusiness. Das heißt genau. also eigentlich, das ja. ist deren Core. Ja, also da, da muss ich doch da muss ich doch gucken, was ist das absolut sicherste Verfahren, damit ich meine Kunden schütze. Und dann muss ich sagen, okay, das ist leider nicht PbKDF2, sondern das
1: ist vielleicht Argon2 und dann muss ich dieses System updaten. Äh, ja. Und vor den Iterations mal ganz abgesehen, die viel zu niedrig angesetzt waren ja. für das, was sie anbieten, auf jeden Fall. Also das war halt sogar unter Best Practice und das ja, kannst du halt nicht machen, exakt. wenn du, wenn dein Job ist, sensible Kundendaten zu managen. Und ich weiß nicht, ähm, bei mir, ich
0: habe jetzt keine verifizierten Stellen dafür, aber ähm, bei Mastodon ist irgendwie so vorbeigeflogen, dass wohl teilweise die URLs, und die Notizen zu den URLs ähm, mhm. nicht verschlüsselt wurden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine ganz schlechte Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Passwortmanager ähm, die Notizen teilweise dazu nutze, um die alten Passwörter zu speichern. Weil es oftmals, ähm, weiß ich nicht, ich, ich speichere mir die immer noch mal um sicher zu gehen, falls... Ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwo einen Fuck-up, wo, wo es dann doch nicht funktioniert hat und ich hatte mein Passwortmanager schon das neue Passwort gespeichert und dann musste ich halt den Account wieder zurücksetzen. Deswegen speichere ich, also ich glaube, da könnten schon sehr sensible Informationen auch gespeichert werden. Definitiv. So, so ja. Passwort, so, so diese Fragen, die auch oft kommen, so, ähm, genau. was ich, was war dein was, wie hieß dein Hund? Äh, was ein
1: super schlechter Mechanismus ist. Absolut, genau. Technisch sollte gar nicht mehr angeboten werden. Wenn das angeboten also ich hasse diese Dienste, die ist sogar entforcen, wo du nicht mal sagen kannst, ich will das nicht, ja. geh, geh weg. Ähm, es ist sinnvoll, auch einfach zufällige Passwörter zu erzeugen und die da reinzupacken. Ähm, ja, weil der Mechanismus natürlich super angreifbar ist, weil es viele Leute gibt, die diese Informationen erraten oder rausfinden mhm. könnten. Aber ja, du hast recht, also Notizen dann nicht äh, verschlüsselt zu speichern, das ist wirklich, ist auch der totale Wahnsinn. Also vor ja. allem warum, wenn diese Infrastruktur doch besteht, ja, warum natürlich. nicht dann das gesamte Ding in den Container packen, ähm, verschlüsselt ja. drum und fertig. Das, äh, ja, viel Fragwürdiges ja. ist jetzt aufgepoppt in dem Vorfall, das ja. stimmt.
0: Also, ja. Unser Tipp, speichert das einfach ähm, entweder in eurer eigenen äh, Cloud oder nutzt das einfach lokal. Also ähm, entweder synkt ihr die Datei irgendwie im Hintergrund, aber dann habt ihr es auf eurem System. Und dann gibt es einfach diesen Angriffsvektor nicht, dass irgendjemand bei LastPass eingreift. Weil der Punkt ist natürlich auch der, ähm, wenn man so sich ein bisschen Gedanken macht zwischen einem Angriffsvektor, vielleicht mag ich jetzt als, was weiß ich, äh, Einzelperson jetzt nicht äh, im Ziel mhm. von Angreifern sein. Aber LastPass ist einfach ein riesen, riesen Unternehmen. Definitiv, das heißt, dort ja. ist die Wahrscheinlichkeit oder die, der, 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 das Interesse von Angreifern einfach um, um immer ein, 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 ein riesengroß. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich dann so einen Dienst nutze, das ist
1: einfach eine schlechte Idee. Also besonders für sowas. Definitiv. Hein? Ja, das kann natürlich jetzt auch nicht jeder machen, irgendwie, ne? Lokal und in eigenen Cloud-Sync. Und also ich denke jetzt an Leute, die technisch nicht so affin sind. Hm. Die sollten natürlich trotzdem irgendwie einen guten Passwortmanager haben und die möchten vielleicht auch irgendwie eine Synchronisierung haben, dass sie ihre Credentials auch mhm. auf dem Telefon haben und auf dem ja. und dann ist natürlich so ein Cloud, Cloud Passwortmanager die, die simpelste, also Usability-technisch ja. die simpelste Möglichkeit und ich würde auch nicht davon abraten, weil die Alternative dazu ist, ich nutze überall dasselbe Passwort ja, und das ist natürlich okay. katastrophal.
0: Richtig, exakt, ja. ja.
1: Ähm, es würde sich vielleicht nur anbieten, jemanden, der affin ist, zu fragen, ob er vielleicht eine Empfehlung hat für mhm. solch einen Service. Ja. Ähm, weil auch bei LastPass gab es auch schon ein paar kritische Meinungen vor dem Breach, mhm. ähm, wenn man sich mal ein bisschen umgehört hat oder gesucht hat. Und es gibt andere Anbieter, die da deutlich ähm, ernster mit der Situation umgehen, mhm. denen bewusst ist, also nicht wie Lastpass sondern dem bewusst ist wir speichern super sensible Dinge hier die auch versuchen irgendwie alles abzusichern und mhm. die auch irgendwie ein Team haben was ähm state-of-the-art-mäßig hinterher ist. Irgendwie gibt es neue Funktionen, die wir nutzen sollten. Du hast schon so eine ähm, Firma im... im, im ich merke schon, du hast da schon... Ich, ich möchte jetzt hier nichts droppen, <lacht> weil ja. ich hatte vorher angefragt und nach einem Sponsoring und ja, wir uns nichts geben, weil wir nur acht Hörer haben. Ja, und deswegen werde ich die jetzt auch einfach nicht nennen. Ja. Ähm, das ist richtig so. Nee, ich, ich will da ja jetzt keine harte Empfehlung hm. geben. Ich, ähm, es gibt aber Anbieter, die tatsächlich auch sehr umfangreiche technische Whitepaper veröffentlichen. Hm wie sie das alles im Detail bewerkstelligen, ähm, die man, wenn man ein bisschen Hintergrund hat, auch sehr gut lesen und verstehen kann. Und das gibt deutlich mehr Konfidenz, dass die Situation deutlich besser aussehen würde, selbst wenn bei denen mal eingebrochen wird und die verschlüsselten Container abhanden kommen. Mhm. Ja,
0: also ähm, Es gibt ja zum Beispiel auch Fälle ähm, die dann über solche Systeme auch abgedeckt werden, wie zum Beispiel, dass eine gewisse Abteilung oder eine Gruppe ähm, Zugriff auf gemeinsame Passwörter haben muss. Mhm. Ja? Genau. Und sowas ist natürlich mit einem lokalen System deutlich schwieriger zu bewerkstelligen. Also dass dann eine Abteilung, nicht. die IT-Abteilung, braucht irgendwie einen Zugang für ein System oder so und dann ist dann dieses Passwort da drin gespeichert. Und sowas genau. lässt sich halt mit einem System und synchronisiert sehr schlecht abbilden. Also dieser Use Case ist schwierig.
1: Mhm. Und sogar das ähm, gibt es Passwortmanager, die die da Szenarien gut gelöst haben, dass quasi der Teamadministrator sogar die Passwörter für die Mitarbeiter zurücksetzen kann. Mhm. Also wenn du als Privatperson bei diesen Anbietern bist, ist ja häufig, wir haben dein Passwort nicht so dein Masterpasswort, wenn dir das abhanden kommt, mhm. dann ist die Nummer durch. Wir können deine Daten nicht wiederherstellen. Mhm. Was ja auch sinnvoll ist, weil mhm. du willst ja auch, dass sie deine Daten nicht sehen können und so. Ähm, Im Firmenkontext vielleicht ein bisschen ungünstig. Falls jemand dann sein Masterpasswort verliert, dann mhm. wäre der Zugriff für immer weg mhm. irgendwie. Und sogar da gibt es dann schon Möglichkeiten, dass es Teamadministratoren gibt. Und die Walls der User werden dann, mhm. Zweimal hochgeladen, einmal mit dem Key des Users verschlüsselt, aber nochmal mit einem, den zum Beispiel dann irgendwie auch der Administrator hat und pflegt oder der an seinen mm. Credentials dranhängt und daraus errechnet werden kann. Ähm, das sind alles gelöste Probleme und also ich, ich würde jetzt nicht komplett davon abraten, gute Cloud-Passwort-Manager zu verwenden. Aber ja, halt gute.
0: Genau, also der, wenn die die Alternative, wenn die Alternative ist, keinen zu benutzen, ähm, dann ist natürlich, also dann lieber das. Ne? Also das, das ist natürlich alles schlimmer, als überall das gleiche Passwort zu, zu verwenden. Mhm. Das ist ähm, absolut korrekt. Ne? Genau, dann lieber sowas. Wobei es ist halt ein, ein schöner dokumentierter Fall, wo man jetzt sagen, ja, ähm, aber guck mal, LastPass, das ist eine schlechte Idee. Also entweder ja, machst du dir das stimmt. darüber gut Gedanken, ähm, wie du das lösen willst, aber vorher gab es diesen Vorfall nicht. Also das ist halt auch mal ganz nett, dass man jetzt sagen kann, ja, aber was ist, wenn? Und das ist und das Problem ist natürlich auch, ähm, das hat irgendwie, glaube ich, Bruce Schneier auch irgendwie in seinem Blog nochmal ähm, gemutmaßt, dass die Passwörter vermutlich, die Masterpasswörter auch nicht die allerbesten sind, weil man sie halt unter Umständen häufig auch eingibt. Ja, mhm. das heißt also, ähm, das ist ja auch so ein ganz kleines bisschen die Idee, man hat irgendwie ein Passwort, was man sich merkt, ja, und ähm, dann kann man zugriff auf ganz komplizierte 40 Zeichen, lange Passwörter oder, oder noch länger irgendwie kann mhm. man dann nutzen, ne? genau,
1: ja, also es ist ein spannender Vorfall eigentlich. Es ist ein spannender Vorfall und das Thema ist auch weiterhin schwierig, müssen wir mal schauen wie weit FIDO2 irgendwann mal ist und Passwordless Authentication. Ja, ja aber halt es gibt
0: auch schon Passwortmanager, die auch einen zweiten Faktor noch mit integrieren. Ne? Also wo man sagt, okay, du brauchst dabei jetzt noch irgendwie dein FIDO2-Key, mhm. um dann dein Passwortmanager noch mal ähm, zu nutzen. Ne? Das wäre jetzt auch, besonders bei so einem Online-System, ja, da hätte
1: man sich vielleicht auch schon Gedanken machen können. Ja, das stimmt wäre sicherlich auch möglich, das mit in die Verschlüsselung des Walls einfließen zu lassen. ne? Anstatt das jetzt einfach für den Zugriff quasi genau. beim, beim Online-Dienst einzuführen, sondern, ja, genau.
0: Also wenn das dein, Co dein Core-Business ist, dann kann man da ein bisschen ja. ähm, Hirnschmalz, glaube ich, reinstecken und kann sagen, wie kriegen wir das so hin, dass es wirklich mhm. richtig, richtig sicher ist. Definitiv. Und dadurch, dass das Witzige ist, es ist ja auch nicht nur also du speicherst das ja nicht bei den Servern von LastPass, sondern es ist natürlich irgendwie ein Cloud Storage von Amazon, glaube ich, war es sogar. Ähm, naja, das, sind, das ist natürlich nochmal auf jemand anderen seinen Rechnern. ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, das, das ist ein Angriffsvektor, der eigentlich, äh, den man wirklich, der existiert und den die von Anfang an hätten mit einplanen müssen. Ne? Mhm.
1: So ist es. Ähm, wo wir gerade bei Breaches sind, äh, da kam jetzt noch was. Die Tage von ähm, CircleCI mhm. und mhm. von Slack. Mhm. Äh, auch beides unschöne Themen. irgendwie. Mhm. Ähm, CircleCI hat mir gar nichts gesagt Nee. vorher. Ist so eine ähm, CI-CD-Cloud-Geschichte. Mhm. Ähm, also für Entwickler. Du kannst dann da Code hoch und dann kann das Pipelines durchlaufen und pusht. Und die werben auch irgendwie damit, dass sie von einer Million Entwicklern verwendet werden mhm. und 30.000 Organisationen und haben tatsächlich irgendwie auch namhafte. Logos auf ihrer Homepage vorbei <lacht> äh, fließen. Warte mhm. mal, wo habe ich es denn gesehen? Google, HashiCorp, Condé Asana, Peloton. Ja. Mhm. Und Slack haben die meisten vermutlich schon mal gehört. Mhm. Ähm, so ein Chat-System ähm, mit, mit Advanced Features. Mhm. Ähm, ja. Warte mal, der Artikel kam mir eben erst vorbei. Ähm, bei Slack ist es in angeblich halb so wild auf den ersten Blick, weil hm. sie sagen. So wie im Last Pass, ne? Genau, das, genau, da, da wäre ich gleich auch noch drauf eingegangen, äh, weil sie sagen, äh, Produktionssysteme waren nicht betroffen. Die Angreifer hatten nur Zugriff auf private Repos hm. von Slack selbst, aber auf keinerlei Kundendaten oder hm. ähnliches. Ähm, ja, ich glaube, so hat es ja im August bei Last Pass auch angefangen. Mhm. Und äh, im Dezember hieß es dann plötzlich, ach, hupsi, da ist doch irgendwie alles <lacht> weg.
0: Shit is on fire. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das heißt, ähm, es ist noch gar nicht so richtig klar, ob da nicht noch mehr hinterherkommt, was mhm. ich für möglich halten würde. Vor allem ähm, in der, auch jetzt irgendwie die Art, in der das wieder herauskam, war auch schon wieder ein bisschen fragwürdig. Ähm, ich glaube, am 5. Januar oder am 6. Januar ähm, hat man erst wirklich mitbekommen von diesem Statement von Slack, mhm. in dem sie selber geschrieben haben. Äh, das Statement selbst ist aber auf den 31. Dezember 2022 datiert. <lacht> auch das Internet hat, den, hat das irgendwie nicht vorher gesehen. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wann das wirklich veröffentlicht ja. wurde. Ähm, und es war auch schon wieder so eine nette Beschreibung. Ach so, nee, 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 das, das war bei, bei Circle. Ähm, bei Circle ist mehr passiert als nur Zugriff auf den, auf den Source-Code. Ähm, da haben sie tatsächlich auch alle möglichen Access-Tokens revoked und alle Circle-Kunden müssen jetzt neue generieren. Also da waren sie definitiv tiefer drin. Mhm. Und da auch wieder so ähm, Breach-PR-Thema. Ähm, auch dieser Satz war wieder sehr spezifisch irgendwie. Da haben sie sowas geschrieben wie mit dem, äh, wir, wir konnten keinerlei Anzeichen finden, mhm. dass unerlaubte Zugriffe ab dem 29.12. Mm. stattgefunden haben oder mm. so. Der Vorfall ist aber vom 23.12. <lacht> äh, irgendwie so in der Region äh, plus minus ein Tag. Und gleichzeitig haben sie allen ihren Kunden eine E-Mail geschickt, äh, ja, checkt mal eure Zugriffslogs auf mm. eure Pipelines äh, in der Zeit von bis. Mm. Aber auch in dem, in dem Statement sehr vage nur und auch mm. nur ab dann wir können sagen, dass ab dann keine Zugriffe registriert werden konnten. Anstatt zu sagen, wir sehen hier einen Arsch voll Zugriffe, die vorher stattgefunden haben, mhm. finde ich auch immer so ein bisschen, äh, weiß auch nicht, macht es auch nicht besser irgendwie. Mhm. Und ich habe da jetzt echt keine Zahl, wie viele Leute sich dann davon blenden lassen mhm. und jetzt wirklich denken, ah, halb so wild. Wenn du den eigenen Kunden halt wirklich auch noch schreibst, ähm, yo, hier ist, was im Argen, wir mussten alle Access Keys rotieren und ihr müsst neu anlegen und bitte checkt mal eure Access Logs in der Zeit von bis. Mhm. Dann ist ja klar, dass irgendwie vermutlich was vorgefallen ist mhm. und dass das auch irgendwie bekannt wird, auch wenn du in deiner offiziellen Pressemitteilung einfach nur sagst: keine Zugriffe ab dem 29. Festival. Mhm. Das ist so, ja, überspezifisches Dementi.
0: Ja, ja, richtig, genau.
1: Und ein Punkt, der mir noch ein bisschen Sorge macht, ähm, Zugriff auf die privaten Repos von Slack, also mhm. deren Source-Code von Slack, mhm. ähm, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Zugriff auf Source-Code dazu führt, dass Schwachstellen gefunden werden, mhm. halt viel leichter, als wenn du den Source-Code nicht hast und im Blinden agierst und nur ausprobieren kannst da kannst du halt jetzt systematischen ein Source-Code-Review vornehmen ja. und feststellen, ach, schau mal an, in dieser Schön. Routine mhm. ähm, prüfen sie dies und jenes nicht und hier steckt genau. Folgendes drin. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht ein bisschen, also Slack also sollte slack jetzt sehr small. auf der Hut sein. <lacht> Weiß ich noch nicht. Ich glaube, einem gewissen mhm. Personenkreis mhm. zugänglich, ja. aber noch nicht so richtig open. open. Mhm. Ähm, ja, und das ist auf mehreren Ebenen bedenklich. Einmal natürlich Slacks Serverkomponenten. Mhm. Also ich weiß nicht, welcher Sourcecode betroffen war. Das haben Sie nicht so genau gesagt. Mhm. Interne Sourcecode-Repos. Gehen wir mal davon aus, die Angreifer haben alles. Dann hätten Sie ja einmal die Serverkomponenten, wo Sie vielleicht nach Schwachstellen suchen könnten, um Slacks Infrastruktur zu kompromittieren. Und weitere Sorgen mache ich mir um den Slack-Client. Ähm, du kannst es aus dem Browser verwenden. Es gibt aber auch einen Standalone-Client. Das ist so eine Electron app Genau. Und da, ich habe den Eindruck, dass es besser geworden ist, aber bei diesen Electron apps gab es vor allem vor einigen Jahren viele Schwierigkeiten, mhm. weil das quasi so eine Art, ja nicht so eine Art Browser, das ist ja ein Browser, also eine, eine Browser-Engine, mhm. die sie in ein, in ein eigenes App-Korsett packen.
0: Aber ohne das Sandbox-System, ne? du kannst ja auf genau. die lokalen Daten und so zugreifen. ist ja nicht wie der Browser, dass ein JavaScript, was bei dir läuft, jetzt, dass du nicht auf irgendwelche Daten zugreifen kannst. Ne? Genau,
1: teilweise. Ich ja. glaube, dass sich das viel verbessert hat und ähm, ich habe auch schon electron apps gesehen, die irgendwie auf einem Linux in ihrem eigenen Namespace laufen zum mhm. Beispiel oder so. Aber anfangs gab es sehr viele Probleme damit, dass du quasi die Angriffsoberfläche eines Browsers hast, aber ohne erweiterte <lacht> genau. Sicherheitsfeatures, die Browsers ja. schon ausrollen. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Da mache ich mir dann Sorgen um die Clients, mhm. die dann irgendwie die electron app von Slack betreiben. Und es ist ja eben, eben ein Chatsystem, Das heißt, du interagierst ja irgendwie doch schon mit Menschen, denen du vielleicht nicht zu 100 vertrauen kannst. Und das solltest du auch eigentlich nicht müssen können. Ähm, oder im Geschäftsumfeld, ähm, da werden dann ständig irgendwie Slack-Connects gemacht zwischen zwei mhm. Firmen oder irgend irgendwer meldet sich mit irgendwas und sagt, ja, lass uns das mal im Slack klären. Könnte es passieren, dass wir dann in der Zukunft vielleicht Angriffe sehen, bei denen es halt reicht, irgendwie einfach eine malformed Slack-Nachricht jemandem mhm. zu schicken, um seine Electron app zu kompromittieren. Genau. Und wenn das dann nicht schön gesandboxt ist, mhm. hast du halt schon Zugriff auf das, auf das Client-System und also, ja, der
0: Slack wird Pigeon 2.0. Also, Weiß Pigeon war ein Java-Client, der dann auch mit dieser Lip Purple sehr, sehr viele Schwachstellen hatte, weil ja. eben viel gepasst werden musste. Ich erinnere mich da an Schwachstellen, wo ähm, komische Smileys <lacht> zu Buffer Overflows geführt haben. Ja, ja das da war wirklich Dinge. Also, schlimm. genau das ist halt so der Angriffsvektor. Ne? Du chattest mit jemandem, der schickt dir eine lustige Nachricht und plötzlich hast du, äh, ist jemand auf deinem Rechner drauf, ja.
1: Hm. Ja, unschön, ne? Sehr unschön, ja. Ja, und auch dieses Ganze dann angeblich schon seit einer Woche, der Blogpost, ja. wann er wirklich erschienen ist, vermutlich dann jetzt erst, so wie es scheint, aber das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Wirkt auch alles schon wieder. Ja. Ich wäre nicht verwundert, wenn da nicht irgendwas nachkommt. Entweder in der Form von LastPass, das heißt, Opsi, doch mehr als nur Source Code oder eben jetzt mehr Schwachstellen gefunden werden, die irgendwie in the wild genutzt mhm. werden, bevor Slack reagiert oder reagieren kann. Ähm ja, guten Tipp an Slack, falls ihr das nicht eh schon macht, ähm kauft euch mal professionelle Source-Code-Audits für ja. allen Code, der abgehauen ist und nehmt mal bitte äh, Geld und Manpower in die Hand, da alles zu fixen, was da ja. vielleicht drin schlummern könnte, was man findet und was fixbar ist. Was natürlich immer noch kein Garant ist, dass man alles findet, ja. aber ähm, ein gutes professionelles Source-Code-Review gibt schon hat schon etwas Aussagekraft. Mhm. Da kann immer noch was drin schlummern, aber wenn da offensichtliche Probleme drin schlummern, dann stehen die Chancen ganz gut, dass die gefunden werden, wenn man einen gescheiten Anbieter wählt, ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Da ist nichts bekannt, oder? Weil es gibt ja einige Crypto-Messenger, die dann auch öffentlich, die dann so ein paar Mal auch so einen Bericht veröffentlichen, so guck mal, wir haben das gemacht. Also da ist nichts bekannt, ne? Dass die,
1: Weiß ich nicht, habe ja. ich jetzt aber auch nicht nach. Okay.
0: Äh, nachgeschaut. Also bei Crypto-Messenger weiß ich, die veröffentlichen ja teilweise den Bericht. ne? Die sagen dann, so, guck mal, wir haben das machen lassen und so. Mhm. Ähm, also Threema war zum Beispiel ja auch die, ähm, dat, genau. als sie auch noch nicht Open Source waren, haben sie ja zumindest so versucht zu sagen, ja, aber guck mal, wir haben jetzt, da guckt mal jemand drüber und die haben ein paar Kleinigkeiten gefunden, ist nicht schlimm, das haben wir direkt gefixt und ähm, genau das machen wir jetzt irgendwie so alle paar Jahre oder sogar jedes Jahr ähm, lassen wir da jemand drüber gucken, damit ähm, damit wir da alles tun. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe gerade ein Security-White-Paper von Slack gefunden. Steht dasselbe wie immer, ISO-zertifiziert, alles Natürlich, mögliche. zertifiziert ähm, sind sie alle. Security-Officer, der überall guckt und so. Klar. Und alles verschlüsselt, TLS, Selbstverständlich. data Adressed, Die machen alles. Ja, da steht da bestimmt gleich irgendwie, dass die regelmäßige... Pen-Tests und Source-Code-Audits machen. Ja, ja. External Validation. Yo. Hm. Security Compliance, Penetration Testing. Ja, Application Level and Infrastructure das Level. Das kann Pintest. aber ja natürlich
0: auch bedeuten, dass da von jemand draußen mal einen Schwachstellen Scanner durchlaufen lässt,
1: um zu gucken, ob sie nicht irgendwie einen Telnet-Port offen haben. Ne? Ja, das glaube ich aber tatsächlich bei Slack nicht. Ich glaube, die werden das schon wohl mal öfter machen. Und ähm,
0: aber, aber das, was, was wie hast du das, kannst du das nochmal vorlesen? weil das Also External Penetration Test muss jetzt, also das würde ich jetzt nicht als Source Code interpretieren, weil das ist erstens nee, intern.
1: das stimmt. Nee, nee, Source Code Level nicht. Also genau, was sie geschrieben haben ist im White Paper zu Penetration Testing, in addition to our compliance audits, Slack engages independent entities to conduct application level and infrastructure level penetration okay. tests at least annually. Okay. Um, ja, also mindestens jährliche Pentests, aber Source Code Review steht hier tatsächlich nicht, nicht explizit drin.
0: drin. Das könnte man jetzt darunter subsumieren, irgendwie. Aber muss jetzt auch ich ein glaube,
1: sein, Ich ja. glaube, sie würden es reinschreiben, wenn sie es machen würden. Ja, schon. Weil ne? Das schon. liest sich ja immer gut. Du hast große namhafte Kunden ja. als jemand wie Slack. Da willst du im White Paper eigentlich alles, was du irgendwie an schon, ne? Aufwänden treibst, in die Richtung dann nennen. Ja, vielleicht naja. machen sie das auch intern. Ich weiß ja, jetzt ja. nicht klein. Vielleicht haben die auch ein großes Security-Team. Ähm, ja, Wir ich weiß Code-Reviews sollten. Ja sollten die mal machen. Ja, da drückt einer Approve, ne? Im GitLab genau. irgendwie, bevor gemerged wird. Und... Wenn es drei Zeilen
0: sind, gibt es fünf Kritiken. Wenn es irgendwie 100 Zeilen sind, sagt, okay. Ja,
1: genau das, ja. <lacht> Passt. Ja. 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 Genauso ja. passiert es wahrscheinlich. Ja. Nee, keine Ahnung. Aber ja, Slack macht ruhig mal ja. ein anständiges Source-Code-Review. Ja.
0: Mit was machen wir dann weiter? Achso. Ich habe noch eine, eine, eine andere Sache, ähm, ähm, wo, ich, wo ich reden möchte. Wir müssen, wir müssen dann, reden. Ähm, ja, dann leg mal los. Ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, über Viren und Würmer. Das war 0xe, wo wir ähm, dann auch über Antivirensoftware gesprochen haben. Es ist mittlerweile ein neuer Trend entstanden, dass Antiviren-Software nicht reicht, sondern dass da mehr ähm, advancede Sachen noch zusätzlich mhm. integriert werden sollten oder müssten. Ähm, und das wird jetzt, glaube ich, ähm, unter dem Begriff Endpoint Detection and Response EDR-Systeme zusammengefasst. Also, Endpoint-Security-Lösungen nennt man das Ganze. Das heißt, es wird nicht noch so nach den klassischen Patterns irgendwie, ich gucke quasi die Datei, die Checksummen meine, und schaue, ob da was Bekanntes dabei ist. Ich meine, auch Antiviren-Software hat ja mehr gemacht. Die haben ja auch den Netzwerkverkehr ähm, protokolliert, neue Dateien angelegt werden. Also da war ja auch, war ja auch mehr als nur dieses Pattern. Aber mhm. man hat jetzt quasi noch ähm, so ein System, was beispielsweise auch nach Systemaufrufen prüft und wenn der plötzlich merkt, ähm, da werden jetzt irgendwie ganz viele Dateien geöffnet ähm, und dann werden Sachen verschlüsselt, dass der dann unter Umständen früher eingreift und sagt, Moment, da sperre ich jetzt mal das System ähm, ab. Also es ist so ein… Warte mal, verschlüsseln ist
1: doch gut. Ja, doch immer alles verschlüsselt ja, ja,
0: genau. Ähm, es gibt ja, also ich glaube, so aktuell Nummer eins, wovor alle haben Angst haben, ist Ransomware. Ne? Also wenn irgendjemand reinkommt in das System und plötzlich ähm, alle Daten verschlüsselt und die Backups, äh, diese Backup-Strategie nie wirklich überdacht wurde, dann hat, haben halt moderne äh, oder
1: Unternehmen überhaupt ein Riesenproblem aber genau. das, das, sind, das sind doch diese Ethical Hackers, ne? die das machen. Kommt auf die das Firma die, drauf an. Ne? Die, die <lacht> sehen dann, äh, die Sicherheit hier ist nicht gut. Ich kam hier super einfach rein. Ja. Dann rolle ich erstmal ein bisschen mehr Krypto aus, ne? genau. dass, die, ja, ja. dass die Daten nicht so leicht wegkommen. Oder ich, wenn sie wegkommen, ja, wenigstens genau. verschlüsselt sind. Ja.
0: Ja. Und die wollen halt für einen Aufwand einfach einen kleinen Obolus haben, damit halt. Und ähm, würden den, den, den Private Key halt nur rausrücken, wenn, wenn diese obelos bezahlt wird. Also,
1: ah, verstehe. Ja, okay.
0: Also, kleine Dienstleistung äh, kann, kann man das, sagen. Ja. Das ist
1: aber auch mehr, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie üppiges Gehalt für die Arbeit, das man ist sagt, mehr eine Aufwandsentschädigung.
0: ja ne? richtig, genau. Also, nur ja. damit die Fixkosten halt irgendwie gedeckt sind, so Strom ja, und. Verstehe. Ähm, ja. ja, wobei
1: die Krypto-Operation ja das Opfer zahlt, weil das ja auf deren ja. System verschlüsselt wird. Aber also, ja, ja. Nee, ist schon okay. Strom für den Computer, ja. Machen die, die Welt ein Stück sicherer, ne?
0: Also, ich glaube, Ransomware ist das, was aktuell, wo jeder einfach richtig ähm, Schiss mhm. hat. Ne? Dann, und das Problem ist auch, dass die meistens halt über Phishing agieren. Und wenn du jetzt ein Unternehmen ja. mit, sage ich mal, ein paar tausend oder müssen nicht mal ein paar tausend, ein paar hundert Mitarbeitern hast, statistisch drückt da einmal mal irgendjemand drauf und ist gerade echt im Stress und gibt irgendwo seine Daten ein und dann ist eigentlich das ist, sind diese Angreifer meistens schon drin und dann kommt es drauf an ob, ist da was zu holen ja nein und dann kann es das sein dass das eben noch ein bisschen weiter ob das da, dass da Leute weiter operieren ähm, sich schauen dass sie das Lat, also lateral dann ausbreiten im System weiter mhm. ausbreiten und so weiter und so fort und irgendwann ist dann das Kind im Brunnen gefallen und alles ist verschlüsselt. So Und ähm, statt sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie man diesen Angriffsvektor reduziert, kann man jetzt einfach an jedes Endgerät, ähm, das heißt also jeden, jeden Client irgendwie, einen Endpoint Detection Response installieren. Und dann hat man das Problem einfach gelöst. Ja, also das ist super einfach. Ich weiß gar nicht, warum so viele Unternehmen da ähm, einen riesen, Problem haben. Jetzt ist, äh, also ich meine, wir hatten ja damals schon äh, diskutiert, wir hatten ja auch gesagt, aus technischer Sicht ist, Antivirenprogramme sind irgendwie sehr fragwürdig, weil sie laufen mit den höchsten Privilegien, mhm. die so laufen. Sie müssen alles parsen, ähm, also wenn du jetzt kein PDF-Reader installiert hast, weil du sagst, oh, da sind auch mal Security-Schwachstellen drin, aber hast einen Antiviren-Software, der hat trotzdem einen, einen PDF-Reader oder einen Parser integriert, weil er quasi diese Daten parsen muss. Also im Prinzip wirst du nicht sicherer, wenn du da das PDF-Reader, den PDF-Reader deinstallierst, weil dein Antiviren-Software das auch parsen kann. Also
1: genau, der kann einfach nicht alles PDF, parsen, was. Jedes obskure Format, was irgendwie existiert. Und es ist ja dann teilweise noch schlimmer, ähm, dass eine Datei, die du erhalten würdest, wo du sagst, oh, äh, fischige Source, also fischige Herkunftsquelle, die öffne ich mal nicht. Wenn du Glück hast, dann hat dein Antivirenscanner ja. schon zugeschlagen, weil ja. das einfach in deiner Mailbox drin liegt und hat die dann ja. schon für dich gepasst und, ja, und schon ist dabei hops genommen worden. Genau, ja. richtig. Also es gibt eine sehr starke Kehrseite. Ja. Genau,
0: aber es ist, also das Problem ist, so IT, die, die finden das immer total toll und es wird auch eigentlich, auch wenn du jetzt irgendwie Zertifizierung ist, überall brauchst du eine Antivirensoftware. also es geht gar nicht ohne, wenn du jetzt sagst, nee, ich ja. möchte eigentlich eher weniger, dann kriegst du halt einfach keine Zertifizierung. Also das ist einfach in der, also in dieser Industrie ist das einfach, geht es nicht ohne irgendwie. Ja? Und da man muss halt da einfach, also der einzige Fall, für den es was hilft, ist, wenn du ein veraltetes System hast ähm, und wirklich Software ausführst, ähm, wo die ähm, oder Malware ausführst, ähm, die bekannt ist. Für diesen Fall könnte es sein, dass dein Antiviren-Ding äh, sagt, oh Moment, das hat eine komische Checksumme, das weiß ich, das ist irgendwie äh, mhm. eine Malware, das werde ich jetzt nicht ausführen. Ja? Aber ich finde diesen, diesen Teil irgendwie so klein, weil das kann man ja durch anständiges Patch-Level irgendwie in den Griff bekommen, das, das kann man ja, keine Ahnung. Ich bin, also, wir hatten ja schon in dieser Folge ausführlich darüber diskutiert. Aber jetzt gibt es eben noch einen Punkt, also. Es reicht jetzt nicht, Antivirensoftware zu installieren. Mm. Nein, du brauchst auch noch die volle, ähm, die volle Intelligenz von Machine Learning mit integriert. Ah, ähm, mit Cloud und allem, ne? Mit allem. Also wirklich ja. richtig gut. Nice. Ähm, da ist alles drin, was man so braucht. Ähm, damit man ähm, ja auch, also man hat ja bei, bei verschiedenen Ransomware war ja eines der großen Probleme, dass das ähm, so polymorphe Codebasis war, das heißt, die Struktur von dem also du hattest keine, keine, keine ähm, Signatur, keine Signatur, die du nutzen konntest, die hat sich hm. nämlich regelmäßig verändert. Und damit war es eben für Antivirenprogramme nicht mehr, war man nicht mehr in der Lage, ähm, diese, diese, diese Ransomware oder diese Malware da zu identifizieren. Um, ein weiterer Punkt, warum das vielleicht doch nicht so eine tolle Idee ist und diese Systeme sagen, ja, das ist jetzt hier mit Machine Learning, kann das das alles detektieren, ja? wo ich mhm. nicht davon überzeugt bin, also ich, äh, aber okay, aber ich möchte jetzt, ähm, weil ich kein richtig großer Freund davon bin, ähm, gibt Das äh, freue ich mich immer äh, wie ein kleines Kind, <lacht> wenn ähm, Leute da Schwachstellen drin finden ja? Ja. <lacht> und dann sagen so, guck mal, ähm, wir haben da jetzt was gefunden und äh, ich finde auch, ähm, wie die, das ausgenutzt wird, finde ich auch super ähm, kreativ und, und ähm, super spannend. Es lässt sich auch, glaube ich, relativ einfach erklären. Also es gab eine Person, also genau, wir haben jetzt mal kurz erklärt, was dieses Endpoint Security macht. Also da ist jetzt noch mehr, noch, noch mehr Voodoo drin. Mhm. Was, was mich wundert, weil ähm, du kannst zum Beispiel ja nicht mal eine V-In, also wenn du jetzt Microsoft Windows mit einem Antiviren-Software-Hersteller XY installiert hast und du hast eine Linux-VM und du startest da drin Nmap, um zum Beispiel mal deinen Server zu scannen, zu Port-Scannen, das wird nicht funktionieren. Da wird dann plötzlich diese Antiviren-Software sagt dann, oh, attack, attack. Und würde das sofort sperren. Was natürlich auch okay. eine dumme Idee ist, ähm, weil, ja, dann kannst du halt nicht mal deine eigene Security prüfen. Also da ist schon, bei Antiviren-Software ist schon sehr viel Voodoo mit drin. Aber jetzt brauchen wir mhm. neben der normalen Antivirus eben auch noch so eine ähm, ähm, Endpoint-Security-Lösung. Ähm, genau. So, und da hat jemand, ähm, oh, jai, jai, jai von SafeBreach hat eben einen Exploit in diesen ähm, in diesen Endpoint-Security-Lösungen gefunden. Verwundbar sind mhm. Defender, Defender for Endpoint, Sentinel One, EDR, Trend Micro, Apex One, Avax, Antivir, AVG, Antivir und noch Was? einige mehr. Ja. Also das, das ist ja herstellerübergreifend. Komplett. Ja, es gab ein paar, die sind nicht davon betroffen. Ähm, aber das war so eine Lösung, wo niemand dran gedacht hat, dass das ein Angriffsvektor ist. Okay, äh, ich,
1: ich war eben schon neugierig, ja. aber jetzt bin ich richtig hooked. Ja, das bist du richtig neugierig, ja. ja. Was haben die gemacht?
0: Also, also die Idee, ähm, und, und das Witzige ist, es lässt sich auch nicht erkennen, weil man, weil das System normal arbeitet. Also, äh, wirst du gleich. jetzt sagen. sag schon. <lacht> also, du machst folgendes. Du legst eine neue Datei an und mhm. ähm, die EDR und Antivirensoftware, software die scannt auch neue Dateien sofort irgendwie, was ist da drin, was geht da ab, kenne ich irgendwas mhm. und die Idee, die du jetzt machst, ist, du erstellst eine neue Datei und pastest quasi Mimikatz äh, mit rein, das ist ähm, ein Programm, womit man… Passwörter aus dem Memory dumpen kann, genau. ne, von so auf,
1: auf Windows. Ja. Auf Windows,
0: genau. Das ist also ein Programm, was jede ähm, Antiviren-Software und Endpoint-Security-Lösung kennt. Und damit würde ähm, das System sofort anschlagen, ich muss sofort diese Datei löschen. Aber ähm, du gibst diese, also die Datei kann nur gelöscht werden, wenn darauf kein Zugriff erfolgt. Und wenn du die Datei noch offen lässt. Dann kann die Datei nicht gleichzeitig gelöscht werden. Also, ne, wenn du wenn die Datei offen lässt, dann ist okay. da ja noch, dann kann die, 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 äh, dann, dann kann die nicht gelöscht werden. So, und die Idee ist jetzt theoretisch, dass du sie, ähm, du erstellst die Datei, das mhm. System sagt, oh, die muss ich sofort löschen. Also, wenn du da jetzt nicht mehr, wenn du die nicht mehr bearbeitest, dann werde ich die sofort löschen. Und die Idee ist, sie in der Zwischenzeit durch eine andere Datei auszutauschen, ähm, somit, dass das System andere Dateien löscht, unter Umständen wichtige Systemdateien. Ja. Okay. Und genau. Und das funktioniert jetzt wie folgt. Ähm, du erzeugst jetzt eine neue Datei, zum Beispiel in C-Temp, äh, mhm. und dann nennst du dann, dann also c Temp Windows System 32 Drivers NDIS.sys. Also okay. eine sehr, sehr wichtige Datei, mhm. aber es ist nicht die echte Datei, weil die liegt ja in Windows-System mhm. und du machst ja, es jetzt ja, in Temp, ja. schmeißt Mimicuts rein, dann erkennt das System und sagt, ich muss es sofort löschen und merkt mhm. aber, es kann es nicht löschen. Und was die meisten Software dann sagt, pass auf, ähm, dann reboote doch, danach kann ich es auf jeden Fall löschen. Und okay. du hältst den Handle quasi offen. Und was du dann machst, du löscht ähm, das Temp-Verzeichnis und machst eine Verknüpfung von C-Temp <lacht> zu C <lacht> oh und God. rebootest dann. Und die Software AV-Antiviren ähm, oder EDR ist natürlich super intelligent. Machine Learning mhm. hat sofort: Oh, ich werde sofort die Datei löschen und löscht dann die Endespunkte im ja. echten System. Und was du damit machen kannst, das ist ja das Tolle dabei, du kannst damit Dateien löschen, für die du gar keine Rechte hast, weil ja. die AV-Software ja. <lacht> ja mit den höchsten Rechten auf einem System läuft. Das heißt, du kannst Antiviren-Software und Endpoint-Security-Lösungen ähm, als Data-Wiper nutzen, äh, wo du verschiedene Sachen eben ähm, ja, löschen schön. kannst. Das ist nett. Ja, das fand ich eigentlich, ähm, ich, wie gesagt, ich habe mich immer gefreut, wenn dann sowas geht. Und das Witzige ist, das lässt sich halt auch nicht... Also, wie willst du das erkennen? Das ist ja genau das Verhalten, was du von der Security-Lösung erwartest. Ne? Da mhm. ist jetzt plötzlich ein, eine Datei, die gelöscht werden soll und dann löscht es eben genau die Datei. Also, das ist das, die macht nichts anderes außer ihren Job. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin etwas verwundert, dass die Antiviren- oder EDR-Lösung nicht die Handles schließen kann einfach mit den Berechtigungen, mit denen sie läuft. Mhm. Also ich hätte erwartet, du, also ich, ich wäre nicht überrascht, wenn solch eine Lösung dir einfach die Datei unterm Arsch wegballert, mhm. äh, wenn es irgendwie denkt, da, da wäre was nicht in Ordnung mit. Also ich würde Ä denen das mhm. zutrauen. Aber vielleicht gab es auch einfach zu viele Beschwerden oder so. Aber was ist, also ich, das Problem ist, du, du könntest das machen, du könntest sie auch
0: löschen, aber wenn du den Händel ja noch offen hast und speicherst es wieder, wäre die Datei ja wieder da, ne? Also, wenn du jetzt quasi ja, den Buffer hast du, offen ja, hast.
1: Du, du musst die Anwendung auch killen.
0: Ja, genau. Du musst die, die Anwendung den, genau. dann auch direkt killen, ja. die das ähm, öffnet.
1: Genau. genau. Das, das hätte ich mir vorstellen können. Ähm, du bist da im Editor, schreibst irgendwas, Antivirus <lacht> erkennt <lacht> halt irgendwie. Deine Abschlussarbeit. Ja, ist, das Wort <lacht> Mimikatz ist enthalten, ja, weil du genau. über Antiviren Zack. eine Arbeit schreibst. Bumm, ganzer Editor weg, Datei ja, gelöscht, Datei Antivirus gelöscht. sagt, ja. äh, dank mir später. Ja. Ja. <lacht> Also Ich würde es mich auch nicht was, wundern, wenn es ja, so wäre. Ja, ja.
0: ja. Aber ja, ja aber das, deswegen möchte sie witzig. quasi rebooten. Und er hatte versucht, sogar es in der Zwischenzeit auszutauschen. Also er hatte dann versucht, möglichst mhm. sehr schnell den Händler zuzumachen, die Datei auszutauschen und dann quasi, aber das ging in der Tat nicht. Also der, sobald der geschlossen war, direkt hat das System das gelöscht. Aber indem er das einfach längere Zeit nicht freigegeben hat, hat das System irgendwann... Ich sage mal fünfmal probiert und der Händler war nicht offen und hat er gesagt, wir müssen rebooten. Und da sagst du, ja, ja, mache ich später. Und in der Zeit hat das nicht mehr probiert. Das heißt, danach konntest du einfach die Datei ah. schön austauschen, konntest rebooten und dann hat das System gesagt, oh, ich muss noch was machen, ich muss die Datei löschen und hat plötzlich wichtige Systemdateien gelöscht. Ja. ja, krass. Also wenn du jetzt nur ein normaler User warst, du kannst dir ja ein Temp-Verzeichnis reinspeichern, mhm. äh, hättest du Dateien löschen können, ähm, für die du überhaupt gar keine Berechtigungen auf dem System hast. Ne? Ja, nett. Ja, Und das war, wie gesagt, mit fast allen, also mit sehr vielen ähm, Antiviren und Endpoint-Security-Lösungen ähm, möglich, ja? weil sie eben mit den höchsten Privilegien läuft. Das heißt, dieser ganze Angriffsvektor hätte man einfach nicht, wenn man diese Systeme nicht hätte. Ne? Schön. Ja, finde ich, also ich fand. Einer von vielen. Ja. ja, ich fand das einfach auch eine, ähm, ähm, eine, eine sehr äh, kreative Idee, das einfach mal auszuprobieren, ähm, ja. was dann damit passiert. Ja. Ein toller, ein, ein toller Exploit. Hm. Das stimmt. Ja. So viel zu dem Thema.
1: Ja. Mit cool. was machen wir weiter? Ich habe ein paar kleinere Meldungen, mhm. die mir so untergekommen sind. Wollen wir davon vielleicht ein paar machen? Klar. Okay, dann lass uns vielleicht ähm, mit bug -Bounties anfangen. Mhm. Haben wir ja in der letzten Folge auch nochmal über Exploit-Preise gesprochen. Mhm. Die
0: sind Und für einige komische Programme, die die Ukraine jetzt nutzt, <lacht> genau. ne? Komisch.
1: Mhm. Ja, äh, bestimmt ein Zufall. Ja. ja. Genau, und da bin ich über einen Blogpost von Meta gestolpert, mhm. also der, der Firma hinter Facebook ne? und Insta-App, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, you name it, all, alles, ähm, genau, und äh, da haben sie irgendwie ihr, ihr Backbau Bounty die Programm äh, 2022 Revue passieren lassen mhm. ähm, im Dezember und ja, da ist halt super viel Blabla drin, wie viel Millionen sie schon ausgeschüttet haben insgesamt und wie viel toll neu und wie mega toll ihr Meta-Bug-Bounty-Programm ist. Allerdings war eine Zeile, ähm, hat mich doch stutzig gemacht, in der es darum ging, dass sie ein paar der Preise, die sie ausschütten, angehoben haben mhm. und tatsächlich, wenn du in einer von Meta's äh, Smartphone-Apps eine Remote-Code-Execution findest, mhm. zahlen sie dir jetzt bis zu 300.000 Dollar mhm. als Bounty.
0: Okay, und das war vorher weniger.
1: Das Nutzen war vorher das? weniger. Äh, in dem Blogpost stand jetzt nicht, wie viel es vorher war. Ich habe mhm, das jetzt okay. auch nicht gemonitort. Ja. Ähm, klar, man hat ja auch schon mal irgendwie Blogartikel gesehen, Google war ja auch, glaube ich, immer recht großzügig im Auszahlen, mhm. wenn, wenn, wenn man dann mal da irgendwie durchkam und das gut lief. Ähm, von 100k oder so, die man schon mal gehört hatte, mhm. aber so 300.000 ähm, fand ich dahingehend interessant, dass das jetzt irgendwie schon in einer Liga ist mit dem, was Exploit Broker dir bezahlen. Mhm. Stehe. Also, du meinst,
0: weil, also oft sind das dann so schon ein bisschen mehr, so 10.000 kann man da schon oder auch mal, glaube ich, 30.000, habe ich auch schon mal irgendwie gehört, aber 300.000
1: ist schon genau. mal, hast du recht, das ist also schon mal eine allein, andere Liga. Allein für 100 ne? musst du schon was richtig Dickes finden, ja, glaube ja. ich. Also, da die ja. Wide-Ups, das war dann immer krassen Zugriff auf die Infrastruktur gehabt. Ja, Zero-Click und sonst genau, irgendwie. Ne? oder ja, irgendwas ja. richtig krasses. Und jetzt reicht eine Remote-Code-Execution in einer deren Apps. Das heißt, ja. du musst, bei den Exploit-Brokern haben wir ja Millionenbeträge gesehen, ja. dann musst du aber auch genau all, direkt eine ganze Chain liefern ja. und komplett das Betriebssystem kompromittieren oder sowas. Und jetzt nur für WhatsApp, also Code-Ausführung, in der WhatsApp-App oder in der Facebook- oder Instagram-App mhm. kann dir bis zu 300.000 bescheren. Ich, ich finde, das ist eine Hausnummer und ich könnte mir vorstellen oder ich hoffe, dass ein paar der Menschen, die so eine Schwachstelle finden und vielleicht damit zu einem Exploit-Broker mhm. gegangen wären, weil die sagen, okay, ähm, mhm. da kriege ich ein paar Hunderttausend für und anstatt, dass ich mich jetzt irgendwie mit dem Anbieter rumschlage, ja. mit viel Glück äh, 10.000 Dollar erhalte ja. und mit viel Pech verklagt werde, okay, das kommt jetzt wirklich seltener vor bei den Großen, aber das mhm. gab ja mal eine Zeit, wo das gerne so gehandhabt wurde, ähm, dass die sagen, okay, bis 300.000, da kann ich eigentlich auch zum Anbieter gehen mhm. ähm, und finde ich bemerkenswert, und finde ich auch irgendwie ganz gut, mhm. weil ich ja, hoffe, dass dann mehr Leute eben den Weg gehen, das zu melden und das alles sicherer zu machen, anstatt unsicherer.
0: Weißt du, ob man dafür jetzt auch den vollen Exploit braucht? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch dann so, es ist ja oft die, die Schwachstelle an sich zu entdecken, ist ja ähm, der eine Teil, aber dann noch einen Exploit zu entwickeln, der quasi auch ähm, zuverlässig funktioniert, ähm, immer ist ja nochmal ein anderer Part. Klar. Wenn man jetzt dort diese 300.000 für die Schwachstelle an sich, wie es ne? aus meiner Oder? Sicht sogar, fast ja. besser dahin ja. zu gehen, statt nochmal, was weiß ich, wie viel ähm, Stunden in diesen Export zu äh, investieren, um, ich sag mal, ähm, also ob sich das dann rechnet, ist eine andere Frage. Also mit der, mit diesen Zahlen fängst du an, diese, diese, diese Kalkulation dir vielleicht mal zu überlegen, ob es nicht fast sinnvoller ist, das direkt, also lukrativer ist, beim Hersteller
1: direkt zu melden. Ne? Ja. Definitiv. Also ich habe gerade nochmal bei Sirodium mhm. nachgeschaut, in dieser schönen Tabelle, die sie haben. Ähm, also tatsächlich WhatsApp zum Beispiel, ähm, Remote-Code-Execution plus Local-Privilege-Escalation, Zero-Click ja, kriegst genau. du immer noch anderthalb Millionen für. Ja. Das war halt das dicke Ding. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel mal nach der Facebook-Messenger-App schauen, mhm. ähm, brauchst du auch schon Remote-Code-Execution und mhm. Local-Privilege-Escalation kriegst nur eine halbe Million. Mhm. Und genau, da musst du halt wirklich was Rundes liefern, was reliable ist. Und wenn du irgendwie bei Meta ähm, Proof of Concept äh, den du mal eben runtergerotzt hast, reinballerst ja. und dafür 300k kriegst, genau. ähm, hast du wahrscheinlich einen höheren Stundenlohn. Ja. Spannend. Ja, also bemerkenswert finde ich, ähm, auch wenn Meta jetzt nicht... Ähm, Deine Lieblingsfirma ist. <lacht> ja, also ich habe wenig Schnittstellen... Das ist keine Aktien. Mit denen, aber ja, halt nicht meine, meine liebste Firma ist, kann man schon so sagen. Die sponsern uns nicht. Finde ich, das ist ein ganz guter Move. Mhm. Sehe ich auch so.
0: Ich denke auch, dass es, ich meine besonders für so große Firmen, das ist jetzt auch nicht, also das sollten die ja in der Kasse haben. Ja, also wenn die da teilweise, was weiß ich, Millionenbeträge ähm, bezahlen, weil sie wieder gegen irgendwelche Datenschutzsachen verstoßen. Ähm, ich meine im Prinzip, ich glaube ich nicht, dass das die, also 300.000, ähm, sollte jetzt für die kein Problem sein, würde ich mal sagen.
1: Ja gut, im Ohne. momentanen Umfeld. Gut, ja. ja. Ja, okay. <lacht> Weiß
0: man nicht. Ach, mehr. Das, ach,
1: das war der Grund für die Entlassung. Da hat jemand, <lacht> ja, klar, hat jemand eine weile halt. eingereicht.
0: Ja, und dann zack, äh, wie viel? ein paar tausend Leute entlassen. Ja.
1: ja, okay. Für eine Schwachstelle muss er wahrscheinlich nur einen meta Ingenieur ja. entlassen bei den Gehältern. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, ja, fand ich bemerkenswert. Ja. Ruhig, ruhig weiter angeben. Ja, kann man die machen. Die Bounty-Payouts. Ne? Mhm. Ich würde mal direkt so in der Ecke ja. Social Media bleiben. Ich bin über einen interessanten Tweet gestolpert bei Twitter. Mhm. Gibt es Twitter noch? Wusste ich jetzt nicht. Über oder? Twitter. Ah. <lacht> äh, nee, er hat nichts mit dem Waschbecken zu tun oder mit, mit <lacht> irgendwelchen obskuren ähm, Handhabungen, die dort stattfinden. Nee, tatsächlich ähm, ist es ein Thread von Avid Halabi oder Evid mhm. Halleby. Mhm. Ähm, der hat sich den Twitter Whistleblower Report mhm. angesehen, der mal irgendwann kam, der aber wohl ziemlich lang ist. Das war der
0: IT-Security Officer, der dort gearbeitet hat ne? und danach gesagt genau. hat, macht euren Scheiß alleine.
1: Äh, hat dann mal ein bisschen erzählt, wie das dort mhm. abläuft. Ne? Genau. Mhm. Und da waren tatsächlich viele Details drin. Warte mal, hier ist auch nochmal der ganze Report. 84 Seiten. Mhm. Halleluja. Genau, mit so, wie, ach, das ist genau hier für den Kongress noch und irgendwie Legal Disclaimer vorneweg und super viel Info. Und er ist mhm. den wohl mal durch und hat mal so ein paar Highlights ähm, rausgetweetet. Mhm. Und da waren ein paar interessante... Dinge dabei, ähm, die blicken lassen auf die Security von einem Unternehmen wie Twitter. Ähm, so ein paar Dinge, die, worüber man diskutieren könnte und ein paar Dinge, die einfach krass sind, mhm. finde ich. Also beispielsweise ähm, kein Monitoring von Employee-Machines. Die durften da irgendwie alles installieren, was sie wollen. Da wurde nichts gemonitort.
0: Okay, äh, Firmenkultur. Moment. Meinst du jetzt, die hatten keine Endpoint-Security-Lösung auf ihren
1: Systemen installiert, oder was? Ich glaube, hatten die, bis denen einmal wichtige Systemdateien weggefressen <lacht> wurden. <lacht> dann haben sie gesagt, Twitter bis wir Punkt das im Excel. Griff haben, hm. bis der Hersteller das gefixt hat. Ja, ähm, machen wir das. Ja. Machen wir die mal aus und dann, wie das dann so ist, ne, mhm. bis nichts passiert. Ja, genau. <lacht> Twitter.exe. <lacht> <lacht> ja, genau die... <lacht> Ähm, ja, aber besser wird es, wenn man den ersten Punkt im Hinterkopf behält, es wurde gefunden, dass Employees intentionally Spyware installiert haben, auf, den, <lacht> auf die Anfrage von externen Organisationen. Ah, okay, verstehe. Steht im Security Report drin. Ähm, das kam dann raus, dadurch, dass Twitter das zufällig rausgefunden hat. Mhm. Ich stelle mir da so vor, irgendwer geht zum IT-Support und der sagt dann irgendwann, was sind das für Icons?
0: Icons, die ich da in meinem Browser <lacht> habe, sind
1: die okay. Ja, ja, genau. Und, ähm, oder teilweise, weil Employees das selber reported haben. Mhm. Stelle ich mir auch witzig vor so, ja, da kam irgend so ein Mann mit so einem grauen Hut mal auf der Straße, da hat er mir einen <lacht> USB-Stick gegeben und gesagt, ja. hier, die 20.000 Dollar sind deine, wenn du, wenn du den mal einsteckst auf deiner Mitarbeitermaschine. Ja. Und ein halbes Jahr später, ja, ich fühle mich schlecht. Ja. Um, ich wollte das gerne reporten jetzt. Mein Computer und ist jetzt so langsam. Hier sind die 20.000 und ja, ja dann ging es auch erstmal noch zwei Wochen weiter, aber zum Dank wurde der dann äh, ja. einen Tag vor Thanksgiving ohne Abfindung rausgeschmissen. Ähm, Name war Dimitri. Dann auch, also wirklich in dem Security Report teilweise Updates disabled. Mm. Äh, Firewalls ausgeschaltet. Kann ich, ausgeschaltet, nee, also kann ich aber alles Firewalls von, ja. von Mitarbeitermaschinen komplett ausgeschaltet. Kann ich aber den Port zu öffnen, die Das sind ja Entwickler auch,
0: ne? oder Entwicklerinnen, ne? Die, also, das stört. Das stimmt. Wenn du dann irgendwie ähm, mal gucken willst, was ist ich, da hast du einen Port offen und so und dann.
1: Nervt so ein ja. System wahrscheinlich ja, das auch stimmt. einfach. Remote Desktop angeschaltet. Okay. Aber Wirkt hat das ja jetzt auch auf Spyware gemacht
0: oder haben das die Mitarbeiter gemacht? Haben die Mitarbeiter gemacht. <lacht> bin, bin ich mir nicht sicher, ehrlich <lacht> gesagt.
1: <lacht> Erst die Firewall aus und dann Remote Desktop an, damit du halt auch von zu Hause drauf kommst, ja. denke ich mal. Ne? Das ist ja, ja legitim, damit du mehr arbeiten kannst. Ja. <lacht> Homeoffice. So wird Homeoffice geregelt. Ähm, auch interessant, insgesamt zur Kultur 5000 Mitarbeiter hatten Zugriff auf die Produktionssysteme, weil es kein, äh, keine Test- oder Staging-Systeme also. gab. <lacht> Und haben, haben wir nicht in diesem Kontext, auch von den ganzen Twitter-Entlassungen, war da nicht irgendwie, Twitter hat 7000 Mitarbeitern, von ja. denen die Hälfte entlassen wurde oder ja. so. Das heißt irgendwie, fünf Siebtel der Mitarbeiter hatten Zugriff auf Protz-Systeme. Ja. Okay. Ah ja, gut. Ist ja manchmal auch alles nicht so leicht.
0: Ich meine, da musst du eine zweite Datenbank anlegen und, also, sorry, also das ist ja Arbeit, da kannst du wieder fünf neue Features äh, deployen.
1: Und der, der nächste Punkt ist auch schön. 2020 hat der Twitter ein, ein großes Jahr offensichtlich. Mhm. Ähm, ich zitiere einfach mal, Security incidents that had to be reported to the federal government almost on a weekly basis. Ach, schön. Mhm. <lacht>
0: <lacht> da lässt man doch das Telefon gleich an, ne, wenn man das... <lacht> ja, ja,
1: das ist echt ähm, keine Backups. Hm. Also wenn irgendein Datacenter ausgefallen wäre, dann wäre ziemlich schnell die Situation eingetreten, dass Dinge weg hm. wären. Und ähm, zu den Nicht-Backups wurde er auch noch von, ähm, von der Leadership ähm, quasi... Nachhaltig gebeten, das aus dem Bericht zu entfernen, der für diesen Aufsichtsrat mm. angefertigt wurde. Ähm, und es steht drin in dem Bericht, dass Twitter probably, äh, dass Twitter wahrscheinlich immer noch Log4J vulnerable ist. <lacht> Waren einfach mal so ein paar Highlights, die mal jemand, der sich die Mühe gemacht hat, durch ja. den Bericht zu gehen, mal so rausgetweetet hat dabei. Ja, Tja. es äh, ist ein Zustand.
0: Also, ich würde mal sagen, das ist ja auch dieses, so, so diese Dynamik: ne? Silicon Valley, mal ganz schnell irgendwie ein dickes Unternehmen, mal relativ flott. Da wird keiner ja. auf Security achten und dann ruckzuck hast du 5000 Mitarbeiter. Ich will es jetzt nicht erklären, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen so diese Mentalität, ja, die dort einfach herrscht. Ähm, ähm, statt das solide quasi mal über viele Jahre aufzubauen, ist halt so ein Unternehmen, was vorher so 20 Mitarbeiter hat, der plötzlich nutzt genau es das. irgendwie jeder und dann wächst es so schnell in so einem kurzen Zeitraum und da wächst Security nicht mit, und weil da steht im genau. Weg dem,
1: dem Und gerade bei sowas ist es halt auch super schwer, also jetzt, ne, wie jetzt 2020, der Matsch kommt da rein und sagt, Leute, das geht hier alles gar nicht so. Ja. Ähm, du müsstest wahrscheinlich super viel neu machen. Ja. Um diese ganzen Altlasten loszuwerden, müsstest du wahrscheinlich ja. alles irgendwie komplett neu aufsetzen, komplett ja. anders strukturiert, ja. äh, komplett anders, einfach komplett neu. Und du kannst dann so einem Unternehmen irgendwie was wachsen muss, was Features rauspumpen muss, mhm. was an der Börse ist und im Interesse der Aktionäre den Kurs irgendwie ja, erhöhen muss, mehr, ne? kannst du nicht sagen, ja. so wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr, machen wir mal Feature Freeze, mhm. versuchen das irgendwie so, so laufen zu halten, während mhm. wir das parallel komplett neu bauen, richtig, mhm. das kriegst Geht du halt nicht, nicht durch ja, ähm, ist richtig. und dann versuchst du hier und da ein paar Pflaster aufzukleben, was offenbar mittelmäßig funktioniert hat und ja. dann sieht das halt, so doof das klingt, sieht das halt leider schnell mal so aus. Mhm. Und klar wäre die Empfehlung, hol dir schon sehr früh Security rein, die dafür sorgt, dass es anständig mit aufgebaut wird. Aber du kannst auch nicht ähm, ein Security-Team beschäftigen, wenn du halt irgendwie 13 Mitarbeiter hast und gerade dabei bist, irgendwie herauszufinden, ob dein Prototyp irgendwie viable auf dem Markt ist. Ja. Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem. Ja, witzig. Ja, und also ich habe tatsächlich mega wenig gehört, dafür, dass sie 2020 fast wöchentlich Security-Incidents reported haben. Es kam, äh, ich muss nochmal nachgucken, es
0: kam auch irgendwie raus, dass die, ähm, dass da auch ein riesen Data-Breach war. Lass mich nochmal kurz da rumscrollen. Ähm, aber das war alles noch vor Musk. Also wo viele mhm. schon dachten, haha, ähm, Hammer ihn, aber das war alles davor. Hm. Finde ich das jetzt noch auf die Schnelle? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, finde ich jetzt nicht. Also es ist irgendwie auch an mir vorbeigescrollt, ähm, dass Twitter da auch ein, viele Kundendaten wohl abhandelt. Da genau, Hacker erbeuten angeblich von 400 Millionen User die Daten.
1: Mhm, okay.
0: Und äh, genau und wollten, dass dann Musk die Daten zurückkauft, weil er hat ja Geld. Genau. Das war auch im Dezember. War am, am ersten Weihnachtsfeiertag war das. Ah, okay. Aber das war alles noch vorher, ne? Das war. Aber das ist. Jetzt droht da natürlich noch richtig dicke Strafen, also nutzt Mastodon. Twitter ist tot. Ja, Oder also ich, ich bin auch. da mittlerweile, ich habe zwar den, den Account da drüben noch, aber ich, ich bin da jetzt komplett, ich finde Mastodon die Idee. Ich meine, das ist halt, also was jetzt da ganz witzig ist, ist halt, vorher war, ich hatte mich, ich habe den Account schon über fünf Jahre, den Mastodon-Account, mhm. und das ist halt dieser Netzwerkeffekt. Also da war ja. halt keiner. Da war also, halt nichts. Das war ich fand das auch von der Architektur schon viel cooler, es hat auch ähnlich funktioniert, aber da war halt niemand. Und wenn da niemand mhm. ist, dann, dann ist es halt, dann, dann willst du da auch nicht sein. So, und dadurch, dass aber jetzt durch diese durch diesen Wechsel so viele Leute auf Mastodon sind, ähm, muss ich sagen, nutze ich eigentlich nur noch das. Also
1: tatsächlich geht auf Twitter auch nicht mehr so viel ab, ne? Ja. Also ich, ich habe irgendwie noch die, dieselben Decks offen wie vor ja. einem halben Jahr, wo noch richtig was durchgelaufen ist. Ja. Irgendwie auch gerade Information Security Themen. Ja. Und das ist sehr dünn geworden einfach.
0: Sehe ich auch so. Und mittlerweile, was halt auch bei Mastodon so ein bisschen der Vorteil ist, du hast halt jetzt auch teilweise ähm, ähm, themenspezifische Server, wo du dann auch so eine lokale Timeline hast. Ne? Also wir sind ja zum Beispiel jetzt bei Podcast.Social vertreten. Ne, wo sind wir? <lacht> Ähm, Wir haben doch da was angelegt. Wir haben also, doch da ich hab auch was angelegt. Mehr reingeguckt. Ja, Podcast.social, genau. Das mhm. heißt, ähm, dort äh, in der lokalen Timeline findest du eben besonders podcast-spezifische Sachen. Oder es gibt Infosec.exchange, wo halt besonders viel mhm. über Security quasi ähm, ähm, abgeht. Ne? Und Das ist genau. halt jetzt da der, der Vorteil, ähm, dass man auch so lokale Timelines themenspezifisch ein bisschen hat. Das stimmt. Genau
1: und nee, ich habe den ach so genau du, ja ne du hast schon gesagt du hast die lokalen Timelines wo dann halt viel abgeht Themenbezogen ja
0: also war vorher auch schon schon immer da es ist nicht der Punkt aber ähm, jetzt sind halt die Leute dort und jetzt gibt es diesen Netzwerkeffekt mhm. jetzt gibt es dort Leute und ich glaube viele merken das funktioniert ja genauso ähm, beziehungsweise sind sogar ein paar Sachen ein bisschen cooler mit diesen lokalen Timelines. Deswegen glaube ich, die Sache mit Twitter ist durch.
1: Ja, wo du das sagst, wir haben auf unserer Homepage gar nicht ersetzt. Da doch. steht noch nur Twitter. Doch, doch, doch.
0: Was? Ich habe doch gerade auf
1: den Link unten geklickt. Ach, ach, doch. Du hast, oh, sehr gut gemacht. Aber ich habe mir vorbeigegangen. Äh, da steht noch Twitter drüber. Ah ja, stimmt. Hast du recht. <lacht> das habe ich nur gesehen dachte, ja, könnten wir auch mal anpassen. Hast recht, hast recht. Das, ja, das, das ist der große Fake, ne? denkst du Twitter und dann kommst du einfach zu Mastodon. Ja, Bäm. Ja. ja, stimmt. Ähm, apropos Mastodon. Ich habe noch so ein kleines Themachen. Ja, hau raus. Das habe ich bei Mastodon entdeckt. Hm. Ähm, nicht super großes, aber fand ich dennoch ganz interessant. Ähm, ein Mastodon-Thread von Emerson Ford. Der hat sein Handy verloren.
0: <lacht> nee, das hat ja. er nicht. Hat er einfach hat er, irgendwo er, liegen lassen am Klo, ne? Hat er,
1: hat er sein Handy verloren, ja. Scheiße. Gut, ja, wollte ich einfach mal sagen. Ja. Also wenn wir kurz... Äh, ja, und du wolltest noch über
0: nachdenken, Sack reißen, ne? Wolltest du auch noch sprechen. <lacht> <lacht> Breaking News. Da gab es doch, da gab es doch jetzt, da gibt es doch dieses äh, GPT-3, diesen, diesen Chat-Bot. Ja. Und da hat auch irgendjemand, ähm, ähm, hat diesem chat geschrieben, er soll eine, ähm, eine äh, Breaking-News-Story bringen über ein Blatt, was vom... Ähm, vom Blau, vom Baum gefallen Aha. ist und das liest sich auch so geil irgendwie dann ah und die lokalen Behörden waren eingeschaltet und wie, die haben schon gemutmaßt vermutlich ist es der Wind gewesen und so. also so also richtig Breaking News geschrieben über dieses Blatt was runterfällt ja schön
1: ja okay. so was ist jetzt mit dem Handy äh, das ist weg das ist doch klar. Er kriegt es auch stimmt, nicht mehr ich vergessen, sorry. Ah, hatte ich doch schon. Hör, hör mir doch mal zu. Also pass auf. Der war in London unterwegs, mhm. stand an einer Kreuzung, ähm, <lacht> an der Oxford Street. Okay, sehr spezifisch, ja. Hat auf eine Textnachricht geantwortet. Mhm. Und dann kam ein Radfahrer und hat ihm das weggerissen. <lacht> okay.
0: Frechheit, sage ich da, Frechheit. weil es nirgendwo mehr sicher. Ist eigentlich,
1: eigentlich gar nicht mal so lustig. Das scheint da echt oft zu passieren. Ja, ja. Mhm. Ähm, also hab ich, ja, also ist krass überhaupt, wie viele Leute siehst du, die mit ihrem Telefon interagieren in der Öffentlichkeit, ja. wo man einfach es wegreißen könnte. Ja, ja. Und ich war jetzt selten dabei, also, dass das passiert ist, mhm. aber das scheint da eine bekanntere Masche zu sein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ja, Telefon ist weg und sogar unlocked. Der hat natürlich erstmal Sorgen gehabt, weil mhm. war es ja gerade am Benutzen, ne? sonst hast du ja immer noch irgendwie Passcode, Fingerprint, Face, Unlock, irgendwas noch davor. Ähm, er ist dann sofort in sein Hotel gerannt, es war ein iPhone, und hat sein MacBook da gehabt. Hat dann mhm. hier irgendwie Find My Phone, äh, Lo Lost Mode, Remote Wipe, volles Programm da angeklickt. Mhm. Und das ist auch durchgegangen. Da war er schon mal ein bisschen beruhigt. Okay, jetzt, mhm. der, der kann schon mal nicht irgendwie meine Daten und sowas lesen. Du kannst es dann aber weiterhin orten. Und mhm. dann hat er es halt so beobachtet, wie sein Telefon sich bewegt. Und es ist tatsächlich den ganzen Tag ist das in touristischen Arealen rumgefahren, rumgekreist mhm. irgendwie. Also es war tatsächlich jemand, der das professionell betreibt, mhm. Leuten ihre Telefone wegzureißen und dann einfach den ganzen Tag so touristische Straßen und Orte mit seinem Rad langfährt und eben solche Situationen mhm. ähm, ausnutzt. Und am Ende des Tages war es in Tottenham. Mhm. Dachte er, okay, gut, Frag ich mal hin. Weiß, weiß ich jetzt, ob nicht viel passiert oder so, ob man da was machen kann. Ähm, was dann interessant war, du hast wohl bei Apple die Möglichkeit, Notfallkontakte zu hinterlegen. Mhm. Ähm, und offenbar sind die irgendwie einsehbar, auch von Aha. dem gelockten Telefon. Ja,
0: sind sie. Ist auf bei Android so.
1: Die haben äh, Ach so, ich, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil er ja gesagt hat, er hat das in diesen Lost-Mode gesetzt und Remote-Wipe und so durchgeführt. Ach so,
0: dass da das weg ist quasi, meinst Aber du? Offenbar okay. doch noch. Mhm,
1: oder okay. die haben die vorher rausgezogen. Seine Notfallkontakte haben dann eine Phishing-SMS erhalten. Ähm da stand dann drin, Dear Amazon Ford, your iPhone 13 pro bla has been found. View Location here. Und der Link ging dann zu einer Phishing-Seite, okay. die nach Apple Login-Credentials gefragt hat. Weil Natürlich, sie klar. brauchen seine Apple-ID, um den Lock-Mode, Lost Mode, whatever, wieder aufzuheben. Und ähm, um, ja, fand, fand ich interessant. Das ist schon eine etwas advancedere Nummer, mhm. irgendwie. Telefone zu klauen und er hat dann irgendwie Verlustmeldungen, Polizei, bla bla, ist halt nichts passiert und eine Woche später nochmal reingeschaut und dann war sein Telefon in China, Shenzhen. Mhm. Achso, dann wird es zerlegt, ne? Vermutlich. Vermutlich. Ja. Also die, die gute Nachricht ist, so ein iPhone gelockt scheint man nicht mal trivial weiterverkaufen zu können mhm. als neues Telefon. Ähm, die schlechte Nachricht, die klauen das trotzdem. Schicken mhm. das nach China und verkaufen Einzelteile.
0: Ja. Ähm, Gibt es sowas eigentlich auch für Android, muss ich jetzt mal blöd fragen. Ich habe keine Ahnung. Also so Find My Device oder sowas. Gibt es sowas? Ja. Ja, ne? ja, ja.
1: Ich denke schon. Wenn muss man das für seine äh, Seele
0: verkaufen? Ja, ne?
1: Nee. Oh. Nur einen Google-Account machen. Oh,
0: ja, ich bin da so drauf draufgegangen, so, jupp, hier ist es. <lacht> Uh, ja. <lacht> ich dachte jetzt, oh, da muss ich irgendwie, nee Gibt hier ist es, hier ist es.
1: Ja, Default okay. on. Ja, verstehe. Ja, das haben die beiden Großen. Und das ist tatsächlich dann auch einer der Nachteile, ne? dass du diese Features nicht nutzen kannst, wenn du dein Android- oder AOSP-basiertes Smartphone ja. ohne Google-Account betreibst und ohne Google-Services kannst halt nicht mal eben Remote-Log oder mal nachsehen, wo es ist. Verrückt.
0: Ja, ich habe mich damit auch jetzt noch nicht so, ich muss sagen, ich hatte bisher Glück, ähm, dass ich, dass mir bisher noch kein Handy geklaut wurde. Kaputt gegangen sind schon welche, aber geklaut nicht. Ähm,
1: ja, ist ja witzig. Mhm. Finde ich auch. Apropos ja. Telefon, ja, ich habe da noch ein kleines Thema, okay. ähm, das mir von einem unserer Hörer zugespielt wurde, Aha. Ähm, ein Spiegelartikel.
0: Oh. Oh. Okay, <lacht> also Ich wusste nicht, dass dich Hörer äh, kontaktieren. Auf der Straße oder? <lacht>
1: Die campen normalerweise vor meiner Wohnung. Ja. Und ich fliege mit dem Helikopter einkaufen. Du ja. weißt ja, wie das ist mit dem Film. <lacht>
0: kennst du ja, ja.
1: Aber einer hat es geschafft, mich mal zu erwischen. Ja. Ähm, ja, interessant. Und zwar folgendes. Ähm, ein Radiosender telefoniert Mitte November mit Frau Baerbock. Ein Radiosender, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ging irgendwie um die Entwicklung der Klimakonferenz. Mhm. Und... Die Frau Baerbock war im Ausland unterwegs. Mhm. Wo war denn die Klimakonferenz? Da musste man auf jeden Fall mit dem Flugzeug hinfliegen. Das ist
0: Weiß ich gar nicht mal. Nee, da musste man. Da sind alle hingeflogen. Wirklich? Mhm? Kann man da nicht mit dem Fahrrad fahren? Nee, das, man kann das auch nicht irgendwie über Internet machen. Das muss, äh, muss man
1: vor Ort sein. Oder auch mit der Yacht wäre ich da nicht hingekriegt. Yacht würde auch noch gehen. Ja, dann muss man ja nicht zwingend fliegen. Nee, ich sage ja immer, ich. nehmt Alternativen, wenn es Alternativen ja. gibt. Ja, ne? das stimmt. Ja. Das würde auch gehen. Ah, warte mal, jetzt habe ich mir hier nur diesen Link auf den Spiegelartikel in die Shownotes. Ach, Dabei habe ich Vorbereitung. Da ne? gibt es ja dieses Archive, wo die Paywall nicht so, so. <lacht> Ägypten. Aha. Genau. Im ägyptischen scham scheich So, ähm, Telefonat, Entwicklung der Klimakonferenz und plötzlich enden die Ausführungen der Politikerin mitten im Satz, ähm, bevor das Interview überhaupt so richtig startet, mhm. äh, also ziemlich zu Beginn, mhm. vielleicht Verbindungsabbruch. Dann passiert aber Folgendes, die Leitung ist offen und der Radiomoderator hört irgendwie immer wieder die Begrüßung von Frau Baerbock, wie sie irgendwie sagt, guten Morgen. Und als würde das immer wieder vorgespielt werden. Mhm. Okay. Und irgendwie dann irgendwelche Satzfetzen von den ersten paar Sekunden des Gesprächs wiederholen sich dann einfach wie in so einer Schleife immer. Ja. Und ähm, dann haben sie mal nachgeforscht. Und das scheint ein Phänomen zu sein, eine Betrugsmasche, ähm, die False Answer Supervision genannt wurde. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es kleine Kommunikationsunternehmen gibt, die als Mittelmänner der großen mhm. Telcos fung fungieren, ähm, in gewissen Arealen, nehme ich mal an, mhm. irgendwie in, in gewissen Regionen. Und die werden ähm, pro Minute bezahlt. Da mhm. geht es nicht um große Gelder, aber die werden quasi bezahlt dafür, dass sie dann die Verbindung herstellen oder die, mhm. die letzte Meile bewerkstelligen. Vielleicht okay. ist es da irgendein lokaler, kleiner Anbieter, der ein mhm. paar GSM-Masten aufgestellt ja. hat oder so. Und diese Zwischencarrier, die kriegen halt Geld. Und das ist halt nur Kleingeld. Mhm. Aber wenn man das im großen Stil betreibt und einige davon haben tatsächlich Systeme etabliert, die genau das machen, wenn die Verbindung abreißt, spielen sie einfach Gesprächsfetzen weiterhin vor, damit der andere nicht auflegt und die weiter abkassieren. Verstehe, die denken dann so, ach ja, der ist ja noch dran, aber ist genau, irgendwie der grad... sagt ja noch was. Ja, ja, verstehe. Und dann ja. werden da zufällig irgendwelche Gesprächsfetzen wiederholt, damit der andere nicht auflegt <lacht> und die ein paar Cent mehr machen. Aber wenn du dann natürlich im großen Stil somit die Anzahl deiner klar. abbrechenbaren Minuten verdoppelst ja, oder ja, ja, weiß klar. ich nicht… Ähm, ja, einmal eingebaut und zurücklehnen und kassieren. Ne? Ja, richtig Passt gut. Passive Einkommen, von dem die bei YouTube alle reden. Ja, und was hört ja. dann,
0: also was wäre, was hätte jetzt die Frau Baerbock gehört?
1: Also ist für die das Sie durch? vermutlich nichts, ich glaube. Sie genau, nicht. sie war vor Ort, die Verbindung ist abgebrochen. Es reicht ja dann nur, das in die andere Seite der Welt, die das bezahlt, quasi ja. ähm, noch ja. ein bisschen offen zu halten. Und sie haben dann tatsächlich auch mal bei der Telekom nachgefragt, also der spiegel Mhm. Und ähm, genau, also hier sagen sie, ein Sprecher der Deutschen Telekom erklärt dem Spiegel, dass es sich bei dem aufgezeichneten Telefonat laut den eigenen Antibetrugsexperten des Unternehmens um einen klassischen Fall von Smart False Answer Supervision handle. Mhm. In der Welt des Roamings und der Carrier gibt es leider auch schwarze Schafe, so der Telekomsprecher. Mhm. Möglicherweise sei es bei dem Telefoninterview durch ein Funkloch zu einem Abriss der Verbindung gekommen. Das hat der Dienstleister als Gesprächsende gewertet und durch das Abspielen der Aufzeichnung ähm, mit dem Abrechnungsbetrug begonnen.
0: Also das ist hat System dann quasi, ne? um dann bei der Telekom einfach mehr abzu... Ähm, genau. Die wenigsten werden sich daraufhin beschweren. Ne? Keiner wird da anrufen und sagen, hier, ist irgendwie komisch gewesen.
1: Vermutlich nicht, ja. Hm. Also finde ich Spannend, ja. Habe ich auch ja. noch, nie, noch nie gehört, komplett, muss ich ganz komplett ehrlich Komplett neu, hm. ja. Eine, eine sehr schöne Einsendung. Cool. Und da, da muss man auch mal sagen, ne? alle hauen sie immer auf die Telcos drauf, Netzabdeckung schlecht, Internet mm. langsam, irgendwie wieder alles kaputt, was macht die Telekom da? Aber die haben auch mit Betrug zu kämpfen. ne? Mm. So. Die haben es auch nicht leicht, muss Nee, man sagen. die haben es auch nicht, genau. Die werden da nach Strich und Faden verarscht von anderen. Von allen eigentlich. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, also muss man auch einfach mal sagen, ne? Ja. Gut. Gut. Ähm, ja,
0: das ist, glaube ich, auch noch so eine, so eine kleine Meldung. Moment, ich, ich höre jetzt noch Sprachfetzen von dir. Ähm, die Verbindung noch da. An Spaß. Ähm, ähm, noch eine kleine ähm, Meldung. Ich glaube, da werden sich andere Podcasts ausführlicher damit beschäftigen. Der Chaos Computer Club hat eine Biometriedatenbank des US-Militärs äh, gekauft. Ähm, tja, da gibt es dann entsprechende Online-Auktionshäuser, ähm, wo man nach solchen mhm. speziellen Geräten eben suchen kann, die dort genutzt wurden. Die wurden im Irak benutzt. Uh, ist das richtig? Ich habe mir schon wieder nur die Hälfte aufgeschrieben. Ich glaube aber schon Afghanistan. Sorry, immer, immer Afghanistan. Afghanistan
1: wurde das benutzt. Man kann, also man kauft die explizit so. Das ist nicht so wie, ähm, irgendwer hat alte Server ausrangiert, die kauft jemand, dann findet er da plötzlich Daten drauf. Die werden tatsächlich als Datenbank nee, nee. verkauft. Also der Inhalt wird verkauft oder?
0: Nee, 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 du, du, nee, das ist ah. genauso Du hast diese, du, ah, okay. die haben die Hardware quasi verkauft. Ah. Die haben sehr teure Hardware gekauft, äh, womit du quasi, also die Idee war dahinter, die hatten dann eben ein sehr starkes ähm, Sicherheitssystem, die mussten halt wissen, welcher äh, dort ist äh, gehört zu den Guten und welcher gehört zu den Bösen und mhm. da haben die eben sehr viel mit Biometrie gearbeitet, ihre scans Fingerabdrücke, Fotos, Namen und so weiter okay. und so fort. Um, und da gibt es auch ein paar äh, Bilder, wie die dann mit so einem System dann vor diesen ähm, Leuten stehen und dann wird der Iris gescannt und haben die gesagt, ja, nee, passt, der kann rein dann zum Beispiel. Okay. Und ähm, ja, die sind ja dann abgezogen und sind sehr abrupt, ähm, haben die dann, ähm, das Abziehen heißt dann, dass die dann die Systeme dann verkauft haben, die sie dort benutzt haben. Mhm. Und da hat keiner irgendwelche Daten gelöscht. Das heißt, die sind jetzt haben jetzt irgendwie von über 2600 ähm, Leuten die biometrischen ähm, Daten, ähm, wie schon genannt, Fingerabdruck, Scanner, äh, Fingerabdruck und ihre Scan zum Beispiel, Fotos und die Namen. Und mhm. ähm, ja, das hatten wir auch schon bei der ähm, äh, Authentication-Folge, ähm, hatten ja. wir das auch schon benannt, dass ja das M M Blöde bei biometrischen Merkmalen ist, dass wir sie nicht ändern können. Das heißt, die bleiben ja. Das heißt also, von den Daten ist natürlich eigentlich aus, aus, also ist ja eigentlich ein, ein Skandal, ähm, dass diese, dass diese Geräte einfach so verkauft werden. Ich meine, das ist eine Behörde, das ist mir und, und ich weiß auch, dass Behörden dazu angeregt sind, ähm, Sachen, die sie nicht mehr verkaufen. Ähm, ich weiß, das passiert auch auf Deutsch, bei deutschen Behörden. Ähm, das wird allerdings nicht auf ähm, normalen Online-Auktionshäusern, sondern es gibt so spezielle Auktionshäuser, die nur für andere Behörden auch einsehbar sind. Da ah. ähm, gibt es so Kataloge dafür. Ähm, das heißt, es könnte eher sein, dass das vielleicht mal eine andere, eine andere Behörde bekommt, mhm. ähm, solche Daten. Aber in der Tat ist man angehalten, Sachen, die man nicht mehr braucht, dass man die weiter, ne, ist ja Steuergeld ja. ist ja.
1: Ne? Aber gibt es da nicht so einen Reset-Knopf? Wo man ähm, so mit dem Kugelschreiber drei Sekunden reindrückt und gibt es, glaube ich, schon. Haben die bloß nicht gefunden,
0: glaube ich. Ähm, der oh war weiter, war weiter dort. Genau. Ja, das ist schon, äh, jetzt sind ja die Taliban dort, ne? das ist also äh, politischer Sicht ein bisschen schwierig, ähm, weil jetzt haben natürlich die diese Daten, das heißt also, die wissen jetzt, wer damals mit den mit dem US-Militär zusammengearbeitet mm -hmm. hat ne? und so biometrische Merkmale, da kann zwar jemand sagen, nee, nee, ich habe das nicht gemacht, aber dann ja, zeig mal dein Auge, nee, nee, ich glaube, du warst da doch mit dabei, also das wäre natürlich genau das, was passiert. Genau, also das sind jetzt Geräte, ich habe das jetzt mal nachgeschaut, das sind so ähm, das eine nennt sich Sieg 2 und das andere HIDE 5, also das sind so Handheldgeräte, die relativ groß sind, wo diese Daten quasi einfach drauf sind. Und die waren zwar schon gesichert, aber mit dem Standardpasswort, was gut dokumentiert war, es war also jetzt keine, also es war jetzt kein, kein Hacking, was sie betrieben haben, sondern sie haben, wie ist es, Passwort-Eier und dann waren sie auf den Daten quasi drauf. Oh Mann. Genau. Ja, ähm, übel. Die haben dann auch versucht, die Leute davon, also sowohl das US-Militär als auch Hersteller und so weiter, auch die deutschen Behörden irgendwie davon zu informieren und ja, ich glaube, es war so, hm, okay. Ähm,
1: nee, das ist schon richtig, dass das verkauft wird. Wir brauchen das ja nicht mehr. Ja, eben. Also, ich meine, da,
0: also man kann so, es, es kommt ein bisschen drauf an, welcher Speicher genutzt wurde. Also, wenn das jetzt, es ist ähm, wenn das jetzt irgendwie so USB-Sticks, also so Chips quasi, ähm, wie nennt sich denn das, ähm, was auch bei SSD quasi so zum Einsatz kommt, also wenn da diese Technologie als Speichermedium genutzt wird, dann ist es ja Problem, dass man nur gewisse Anzahl an Schreibzugriffen mhm. oder Schreibprozessen ähm, hat. Und bei solchen Systemen, ich glaube, hatten wir auch schon mal ein bisschen diskutiert, also da ist es wirklich so, dass man die Systeme nicht verkaufen darf, weil du kannst mhm. dort selbst, wenn du das sicher die Daten löscht, kannst du immer noch auf Teile davon zugreifen und die kannst du eben dadurch, dass die bei bestimmten Blöcken kannst du dann deine Schreiboperationen mehr durchführen, das heißt, du kannst auch die Daten nicht mehr löschen. Das Betriebssystem okay. bietet dir dann meistens an, ja, ja, okay, das geht jetzt nicht mehr. Aber du kannst im auch ja. sagen, nee, ich möchte jetzt aber wirklich. Ne? Und dann kannst du trotzdem diese Daten lesen. Ja. Und ähm, wenn jetzt andere Speicher, irgendwie so Festplatten, so, so Magnetfestplatten, die kann man schon so löschen, dass man nicht mehr, dass man keine Daten mehr hat. Also es ja. ist auf jeden Fall bedenklich. Dass, dafür bräuchte es einen sicheren Prozess, äh, um, um Militärgeräte irgendwie nach außen zu veräußern. Das wäre schon irgendwie, dass da mal mhm. jemand drüber guckt und sagt, was ist da drauf? Brauchen wir das noch? Wäre schon, ja. Dazu gab es auch einen, also wir hatten ja leider keinen Kongress, aber es gab wohl äh, einen Vortrag ähm, auf mediaccc.de ähm, von ähm, den Leuten, die das gefunden haben. Den werden wir dann natürlich entsprechend verlinken. Ja, ja. cool. Genau, ich gucke mal, was auf meiner Liste noch drauf ist. Ja, das sind auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, wir hatten auch schon viel über Verschlüsselung gesprochen und auch über E-Mail-Security hatten wir auch schon gesprochen. Und mhm. es sieht wohl jetzt so aus, dass Google Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, auf Gmail ausrollt. Ähm, bisher auf Beta. Ähm, äh, also ist es jetzt nicht und ist jetzt auch nicht für die Normalen äh, Gmail-User, sondern da muss man wohl Google Workspaces nutzen. Ich kannte das vorher nicht, also, das ist wohl hm. ein Bezahldienst ähm, und ähm, da, ähm, also für das normale Gmail ist es nicht nutzbar, aber wenn du dieses Google Workspace wohl hast und da bezahlst, dann gibt es auch wohl jetzt schon Better Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ähm, wo clientseitig quasi die E-Mails verschlüsselt ähm, werden. Ähm, Genau. Ähm, interessant. Also fand ich ganz interessant, ähm, weil, ja, also ich persönlich habe schon so ein bisschen abgeschlossen, dass wir E-Mail nochmal sicher kriegen, aber das wäre mhm. zumindest schon mal, ein, also wenn jetzt Gmail da so ein bisschen vor, wobei ähm, ich vermute mal sehr stark, das wird natürlich nur von Gmail
1: zu Gmail sein. Also wie will ich jetzt mit genau. einem das anderen wäre jetzt System. Genau, die Frage: genau. Nutzen Sie GPG oder S-MIME dafür? Dann wäre es natürlich interoperabel mhm. oder rollen Sie jetzt ihre Lösung aus, dann ginge es natürlich dann auch nur das äh, geht aus meiner Sicht auch wirklich
0: nicht hervor. Also ich vermute mhm. mal, sie werden das auf ihrem eigenen System
1: ausrollen. Ja, okay. aber interessant, ob dann da nee, warte, warte, Nachfrage warte, warte. ist hier unten. Ah,
0: genau. Du kannst S-MIME nutzen. Also du es ist wohl, du kannst wohl in dem System dein S-MIME-Zertifikat hinterlegen und mhm. dann ähm, wird das genutzt. Also es ist wohl doch ähm, s mime okay. was dort im Hintergrund genutzt wird.
1: Okay. Genau. Interessant. Richtig. Das ja, hat Vor- und Nachteile. Ähm, S-MIME war ja eine wie das CA-System im Internet. Ne, du, du hast eine Vertrauensinstanz oder mehrere, die beglaubigen, dass du du bist. Da mhm. gehst du mit deinem Perso hin und dann unterschreiben die dein Zertifikat, dass du genau. die Person bist und dann kriegst du dein erstmal im Zertifikat. Ähm, das ist halt wieder dieses, du vertraust einem anderen, der sagt, das passt schon so, im Gegensatz zu GPG, ne? wo du dieses äh, Web, Web Network of Trust, Trust hast. hast. Web <lacht> of Trust, genau. Mhm. Ähm, Andererseits ist die Handhabung von S-MIME halt doch simpler als GPG. Ja. Weil es nicht so viele Settings gibt irgendwie, die der User sieht, die der kaputt machen kann, dass heißt, er sich alles selber verwalten muss. Ja. Da gibt es gute Stores und gute Möglichkeiten, auch für einen nicht so technisch affinen User das zu nutzen. Ja. Okay. Aber tatsächlich vielleicht ist das sogar eine der Bedingungen für, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar Behörden teilweise, die Google Workspaces nutzen wollen? Also
0: deutsche Behörden und Google Workspaces, ähm, da glaube ich, wird ähm, jeder Datenschutzbeauftragte ganz äh, laut schreien. Ähm, das ist ja ein ganz großes mhm. Dilemma, dass die großen... Also ich glaube nicht, dass irgendeine Behörde wirklich Google Workspaces nutzt. Ähm, die meisten nutzen vermutlich irgendwas Microsoft 365 oder sowas und das ist auch in den USA und da schreien die auch schon alle sehr laut. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass Google Workspaces für Behörden wirklich funktionieren würde. Ähm, aber ich glaube mal, so ein großer Anbieter, wenn der plötzlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausrollt, könnte schon sein, dass andere Leute... Ähm, und wenn das dann quasi so ein mhm. bisschen von Haus aus einfach funktioniert, dass, ähm, ja, dass das vielleicht mehr Beachtung ähm, bekommt, Definitiv. das Thema wieder ein bisschen, ja.
1: Du kriegst dann vor allem auch plötzlich äh, jede zweite E-Mail, die du erhältst, ist irgendwie signiert, dann Signiert, richtig. Oder genau. dein Gegenüber sagt, äh, ich kann nicht verschlüsseln, weil du, du kannst das nicht, mach mal erstmal im Klar, dass dann einfach die Nachfrage steigt. Also dahingehend eine gute Entwicklung. Wobei, ähm, ich, ich möchte da vielleicht noch mal kurz zu Bedenken geben, Google ähm,
0: hat auch ähm, für, für ein anderes Projekt, ähm, hatte Google zum Beispiel, wir hatten ja auch schon über E-Mail Security gesprochen und auch über D-Mark, ähm, mhm. ähm, wo es ja eine Policy gibt, ähm, wo du dann sagst, okay, wenn die jetzt nicht richtig ist, dann wird die rejected zum Beispiel. Und Google hatte 2016 angekündigt, dass Gmail, ähm, dass sie D-Mark das, äh, die Policy of Reject wohl Ändern werden. Das haben mhm. sie bis zum heutigen Tag nicht gemacht. Und ah. witzigerweise, du findest, ich habe ähm, versucht, da die Primärquelle zu finden, wo, weil Google muss das ja mal ausgegeben haben, die findest du nicht mehr. Es gibt diese Quelle nicht mehr. Mhm. Ich finde nur noch Sekundärquellen, die alle gesagt haben, ah ja, Google hat ja bekannt gegeben, dass die das wollten. Richtig. Und es gibt es bis heute, also es ist immer noch auf P gleich Nun gesetzt, also ähm, ähm, okay. Was, was spannend fand, weil Yahoo hat das angekündigt und hat das auch durchgezogen, also bei Yahoo ist Pima mhm. quasi ähm, scharf gestellt und Google wollte das und es, es wird halt gemutmaßt, dass Gmail da schon klar ist, dass es da sehr viele Probleme gibt, irgendwie Mailinglisten und viele andere Dinge. Ähm, ja, also deswegen vielleicht nochmal, also mal, mal schauen, das ist jetzt besser, aber es könnte mhm. natürlich schon unter Umständen sein, dass das vielleicht mal irgendwo größer ausgerollt wird und das würde natürlich bedeuten, dass vielleicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in E-Mails wieder mehr Beachtung findet.
1: Ja. Also, cool. coole Sache. Ja, ja. würde ich auch sagen.
0: Genau, apropos Verschlüsselung. Wir hatten ja auch schon über Crypto-Messenger gesprochen, eine ganze Folge hatten wir mhm. dazu, das war die Folge 0x15 Crypto Messenger, wo wir uns im Detail über Matrix, über Signal, über Threema und viele andere unterhalten haben und das mal ab so abgewogen haben. Und für uns war ja klar, also Signal und Threema sind eigentlich die, die wirklich ähm, spannend sind, die auch, ähm, sag ich mal, das Thema auch ernst nehmen. Allerdings, wir hatten bei Threema, wir waren zwar, glaube ich, wir sind beide da. Ähm, Fans davon, aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte, die wir, glaube ich, damals auch hatten. Und eines der Punkte mhm. ist, dass es kein Forward Secrecy hat. Das heißt, ähm, wenn der Private Key mal kompromittiert ist oder auf dem Server ist irgendwo eingebrochen worden oder sonst, dann kann jemand die vergangenen Nachrichten
1: mit dem Key-Material lesen. Ja? Moment, was heißt auf dem Server? Da geht es ja dann um unsere eigenen Keys, oder? Äh, ja, äh, sorry, genau. Das also ja jetzt nicht die genau.
0: sondern die nee, e genau, Richtig, ja. genau. Also okay, wenn mein ja. Key jetzt irgendwo, wenn jemand, mhm. jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt ne, und äh, <lacht> hat jetzt, ja, genau. Und, er, und äh, hat jetzt, kann diesen Key da rausholen, dann könnte der eben die ganzen Nachrichten entschlüsseln und weiß, was ich quasi da so mhm. ähm, für Nachrichten hin und her schicke. Und das würde bei Signal eben nicht gehen. Dabei gab es mhm. ähm, ja diesen Double Ratchet-Algorithmus, der wirklich für jede, ähm, für jede Nachricht... Ähm, eine, einen neuen Schlüssel, einen neuen temporären Schlüssel generiert hat, der da mit eingeflossen ist und bedeutet der Private Key, ähm, damit wärst du nicht in der Lage, das vergangen, die vergangenen Nachrichten zu, ähm, mhm. zu lesen. Und es gibt jetzt eine neue Threema-Version, das ist die 5.0 und da haben sie in der Tat ein neues Protokoll, also ein neues Krypto-Protokoll nutzen sie jetzt, was sie IBEX nennen, und da nutzen sie jetzt ebenfalls diesen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen Double Ratchet Algorithmus, sie nannten das K K, ähm, KDF Ratchet Mechanismus. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das sehr, sehr ähnlich ist wie das, was bei Signal quasi auch eingesetzt wird. Ähm, das heißt also jede Nachricht ist jetzt weiter mit einem temporären Verschlüssel auch verschlüsselt und damit haben sie jetzt quasi ähm, Forward Secrecy ähm, ebenfalls ähm, integriert. Okay. Genau. Ein weiterer Punkt, das ist jetzt, ähm, es gibt jetzt auch diese Gruppenanrufe, sind jetzt auch verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, ist jetzt nicht so ein Feature. Ähm, ist nett, glaube ich. Hm. Nutze ich jetzt nicht so vehement. Ähm, aber ja, da hat sich ein bisschen ähm, was, was, was getan bei Threema. Auf jeden Fall. Cool.
1: Ja. Ich stelle mir vor, dass so ein Schritt auch gar nicht so trivial auszurollen hm. ist weil dann hast du jetzt ähm, Kunden, die schon auf äh, 3x5 geupgradet ja. haben, genau. die mit Leuten kommunizieren, die das aber noch nicht haben und mhm. irgendwie dann wird wahrscheinlich nur das alte benutzt oder ob es sogar so ein Zwischending gibt. Ja. Ähm, ja, ja, aber trotzdem gute Entwicklung. und
0: Richtig, genau. So ein, so ein kleines Update ähm, zu unserer mhm. Crypto-Messenger-Folge. Also da ist auf jeden Fall was, passiert Und was wir ja zum Beispiel auch gelobt ähm, haben bei Threema ähm, war, dass du halt nicht deine Handynummer mit angeben kannst. Also mhm. man kann quasi eine Gruppe erstellen und ich habe quasi bloß mein, ähm, ähm, meine Threema-ID und brauche jetzt nicht direkt eine, meine Telefonnummer dort bekannt geben. Und das ist halt immer noch der große Nachteil bei Signal, ne? dass die Nummer dort eben bekannt sein muss. Und ich, ich sehe das zum Beispiel schon, das ist auch in der Arbeit ein kleines Problem, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt vielleicht ist es, also wenn ich wenn ich in der Arbeit irgendwie, wenn wir sagen, okay, für so einen Notfall, wenn mal irgendwas ist oder so, machen wir mal eine Signalgruppe, dann brauche ich halt von Arbeitskolleginnen und Kollegen halt direkt die Handynummer und eine sagen so, okay, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass jetzt irgendjemand meine Handynummer hat und kann mich dann irgendwie auch mal am Sonntag anrufen und sagen, hier mein, mein Computer geht nicht oder sowas, ne. Also mhm. Da wäre halt sowas schon wie ähm, so eine Signal-ID, äh, Streamer-ID, ganz nett, wo ich sage, ja, hier hast du meine ID, das kann ich auf dem Handy lesen, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt jemandem meine Telefonnummer geben.
1: Ja. Ja, das stimmt. Cool.
0: Hast du noch? Hast du noch? Ich hätte eine, eine Mini-Meldung hätte ich noch, aber wenn du jetzt noch eine hättest, würde ich dich mal vorlassen. Ich, äh, ich habe noch mehrere. Ach so, okay, ja, ist gut, dann
1: lehne ich mich jetzt mal zurück, ne? Ja, okay. Ähm, lass uns doch mal über Android sprechen. Mhm. Und zwar gab es eine Meldung von Anfang Dezember, mhm. dass äh, Plattformzertifikate geleakt sind. Mhm. Was ist so ein Plattformzertifikat? Ja, mh. das ist ein, also allgemein sagen wir mal Apps heutzutage auf Aha. Android als auch auf iOS. Ähm, auf an vielen Plattformen sind ja signiert, mhm. von also das, Google also oder das Betriebssystem weiß, mhm. dass okay. dass die irgendwie hier legitim sind. Ja. Die hat zumindest hier jemand unterschrieben mhm. und ähm, Genau, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Das haben früher die Entwickler selber signiert. Mhm. Mittlerweile signiert Google die aber. Also Google mhm. prüft, ob die Entwickler ja. die signiert haben. Dann signiert Google die aber und mhm. die Androids gucken dann, ob die von Google signiert sind. Mhm. Ähm, in dem neuen Schemata. Mhm. Äh, es das alte ist auch noch, es gibt jetzt glaube ich V3 ist aktuell, da läuft es so, bei V2 haben es noch die Entwickler gemacht mhm. und momentan laufen beide noch ähm, mhm. parallel, also nur das nicht. So, und die Plattformzertifikate sind etwas größer für OEMs, also sowas wie Samsung oder LG. Mhm. Die vertreiben ja teilweise ihre eigene modifizierte Version von Android. Mhm. Und die Apps, die sie dafür quasi als System-App mitliefern, mhm. die sind mit diesem Plattform-Zertifikat signiert. Mhm. Und ja, die Geschichte war so, dass ein ähm, Google-Angestellter, ähm, Reverse-Engineer Lukas Siverski, hat mhm. ein Ticket geöffnet im, in der Android Partner Vulnerability Initiative, APVI. Mhm. Ähm, und da hat er davon berichtet, dass er Malware gefunden hat, die signiert war von den folgenden Zertifikaten.
2: Mhm.
1: Und es stellt sich raus, ähm, das waren eben genau diese Plattformzertifikate von zum Beispiel samsung Mediatek, LG, RevoView, sagt mir jetzt nichts. Mhm. Aber so, gerade Samsung ist ja schon irgendwie ein... Habe ich schon mal gehört, ne? Großes Schiff, was ja. so den Android-Markt angeht. Mhm. Die stellen ja Telefone her, die haben ihr eigenes äh, modifiziertes Android irgendwie, ja. was, was sie auf ihre Samsung-Telefone spielen und auch viele Apps mit dazu packen. Und genau um diese App ging es, mhm. diese Apps, die sie mit ihrem android bundeln quasi mhm. als System-Apps. Das ist noch recht wichtig. Also, was du mit diesem Zertifikat machen kannst, du kannst Apps signieren, die mit in diesem Bundle sind. Du kannst aber nicht ein Android-Update quasi jetzt im Namen mhm. von Samsung ausspielen, was dann gültig wäre und akzeptiert würden mhm. werde. Allerdings ein App-Update eben von mhm, diesen Apps. Und das Unschöne ist, das sind nicht einfach nur irgendwelche App-Zertifikate. Wir hatten ja auch öfter mal drüber gesprochen, dass auf, auf Android oder auf den mobilen Plattformen allgemein gibt es ja schon gute Sandboxing und ja. rechte Modelle und eine App kann jetzt nicht mal einfach so auf Apps, auf Daten einer anderen App zugreifen. Das Problem ist allerdings bei diesen Plattform-Zertifikaten, das sind Apps, die auf der Systempartition landen. Also du könntest ja. jetzt mit diesem Zertifikat eine Malicious-App schreiben, mhm. die als Update für eine dieser System-Apps ähm, pushen oder mhm. irgendwie jemanden tricken, die zu installieren. Und mhm. das Android würde die dann fressen, weil das ist ja der valide Samsung-Schlüssel, mit dem signiert wurde. Und es gibt einen Mechanismus für genau eben diese Art von Apps. Die können in ihrem App-Manifest eine... Ähm, Shared User ID angeben mhm. und das bedeutet, dass die App bitte mit der User ID, die du da angegeben hast, läuft, mhm. wenn die, die User ID von der anderen App, die du angibst, mit demselben Plattformzertifikat signiert mhm. wurde. Das heißt, diese System-Apps haben mehr Möglichkeiten, mhm. untereinander Daten auszutauschen, Ausbildung. auf Daten mhm. zuzugreifen. Was vielleicht auch Sinn ergibt, weil wenn Samsung dann irgendwie deine Telefon-App oder deinen Dialer oder deine SMS-App irgendwie zur Verfügung stellt, dass die irgendwie miteinander mehr können, als mhm. wenn du die einfach als äh, reine App, nicht als System-App installierst ja. und dann komplett separiert sind mhm. und irgendwie nicht so miteinander interagieren können, wie sie müssten. Das Böse an der Sache ist jetzt halt, du kannst dann deine malicious App schreiben und sagen, mhm. ich würde gern ähm, als Android laufen. Mhm. User ID Android, also ja. das ist tatsächlich Android UID System mhm. heißt heißt das und ähm, dann würde das durchgehen auf deinem mhm. Samsung Telefon mit der mit dem Samsung Plattform Zertifikat signiert und dann läuft deine malicious App eben mit diesen Permissions und kann User Data ähm, sehen und zugreifen von allen anderen Applikationen, die als Android-System laufen mhm. oder der Android-App. Und das ist halt viel weitreichender mhm. als jede andere x-beliebige App, die du dir installierst. Und das ist halt nicht schön. Ähm, in dem Artikel wird beschrieben, das ist jetzt nicht so, als hättest du Root-Zugriff auf das System mit, mit diesem Android-User, aber deutlich ähm, privilegierter als mhm. irgendwie einfach nur eine App. Du kannst dich von diesem Sandboxing befreien. Du kannst direkt Kommunikation machen ähm, mit, mit anderen Apps auf dem Telefon. Also so ein bisschen, ähm, der letzte Satz war sowas wie ähm, imagine a more evil version of Google Play Services and you get mhm. the idea. Also du läufst halt irgendwie in einem Android-Kontext und nicht in einem App-Kontext. Und da ist das
0: Zertifikat quasi abhanden gekommen.
1: Mehrere von Mehr. mehreren Herstellern. Mhm. Okay. Und ähm, jetzt der Knackpunkt, ich schieße mich da vielleicht ein bisschen auf äh, Samsung ein, mhm. weil die, die, die größten sind, aber das erste Virus-Total-Sample von einem Malicious-APK, also einem Android-Package. Äh, äh, eine das, Total? Total ähm, das ist Virus-Total? Virus-Total ist ein, Antiviren, so ein äh. wöchentliches Magazin, so. ähm, was die besten EDR-Lösungen vorstellt. Du hast doch wohl ein Abo <lacht> Du machst sowas ja mit Security.
0: <lacht> nee, Nein, äh, jetzt mal ohne Witz. Also was ist, ich kenne das jetzt nicht. Ist das, ein, ist das ein Antivirenprogramm für Android oder so? Virus Total, nee.
1: Das ist äh, diese, diese Online-Plattform, wo du Dateien hochladen kannst, ah, ja, 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 Hash-Werte ja. prüfen okay, kannst. Ja, ja, und okay. der sagt dir dann von den 90 Antivirenscannern, die es gibt, stufen so und so viele das als malicious ein. Und okay. ähm, jetzt habe ich, also bin so, ich ja. so, ein Kle so ein Stück weit auch so eine Pfeil- malicious file sample ja. database okay. und die erste datei die da aufgetaucht ist mit die so signiert wurde ist von 2016 mhm. das heißt samsung hat das 2016 offenbar schon verloren mhm. ähm, also nochmal wiederholen man kann glücklicherweise kein ota update also kein betriebssystem update ja, ja, im Namen von samsung veröffentlichen aber diese system apps halt und ähm, eigentlich mit diesem Signing Scheme Version 3 gibt es sogar ein Feature für Key Rotation. Das heißt, mhm. Samsung würde jetzt ein Update mit beiden, mit dem alten und dem mhm. neuen zusammen rausbringen, mit, von beiden signiert. Mhm. Und alle weiteren könnten sie dann nur noch mit dem neuen Schlüssel mhm. äh, Plattformzertifikat signieren. Und ähm, ja, die Telefone würden das alte nicht mehr akzeptieren. Äh, ja, aber Samsung verwendet noch Version 2 vom Signing Scheme. Und das hat nicht diese native Key-Rotation. Und Anne, ah ich sehe gerade für für App store apps ist V3 sogar schon verpflichtend mhm. für OEMs aber noch nicht. Mhm, Wahrscheinlich weil der Umstieg ja. ein bisschen hakelig ist. Ja, und, ja, ist ach komm gut. Samsung, ihr seid ja, ihr macht ja viel mit Android und komm, ihr ja. habt das schon im Griff. Ja. Und was jetzt ein bisschen wild ist, ähm, man hat dann auch irgendwie Samsung hat dann irgendwann geantwortet zu dem Problem, das davon 2016 schon irgendwie angeblich. Mm. Und dann schreiben sie einfach Samsung takes the security of Galaxy devices seriously. We have issued security patches since 2016 upon being made aware of this issue and there, were, and there have been no known security incidents regarding this potential vulnerability. We always recommend that users keep their devices up to date with the latest software updates. Ja. <laughs> wir haben jetzt noch nichts über unternommen in sechs Jahren, ja. aber updated einfach mal fleißig ja. und uns ist auch noch nicht bekannt, dass da irgendwas passieren. passiert ist, genau. Ähm, so. Wobei natürlich witzig ist,
0: dass ja genau dieser Update-Mechanismus davon auch betroffen ist. Ne? Also,
1: ja. Es ist schon irgendwie ja. wild. Ja. Und was noch wilder ist, du kannst bei apkmirror.com Mhm. Ähm, so, so eine Klonseite, wo du APKs runterladen kannst, wenn du zum Beispiel keinen Play Store hast oder so. Ja. Was man mit Vorsicht genießen sollte, weil das genauso eine Situation wäre, wo sie die APKs verändern können. Ja. Ne? Und wenn du einen Samsung hast, könnten sie das mit dem Zertifikat, dann würde dann es halt gefressen werden von deinem Telefon. Mhm. Ähm, kannst du zum Beispiel nach dem Hash von dem Zertifikat suchen, mhm. dem signiert wurde, okay. und dann stellst du fest, Samsung Signiert bis heute, <lacht> tatsächlich heute, ich sehe hier Länger, davon. dutzende Einträge ja. von Apps, die dieses Jahr, Nein. wir sind ja noch am Anfang des Jahres, mit ja. dem Zertifikat signiert wurden. Samsung Secure Wi-Fi, Samsung Wallet, Samsung Pay Framework, Samsung E-Mail, also es, es ist noch volle Breitseite im mm. aktuellen Einsatz, obwohl es offenbar seit 2016 schon irgendwie in falsche Hände geraten ist mhm. und man Malware gefunden hat, die damit signiert wurde. Ja. Da fragst du dich schon, was ist los?
0: Ja, aber jetzt mach dir da mal keine Sorgen, halt einfach mal dein System up to date, ne? Dann wird schon nichts passieren.
1: Ja, also Google hat auch nochmal geäußert, im Play Store wurde keine Malware gefunden, mhm. die mit diesen Zertifikaten von diesen Anbietern signiert war. Ganz ruhig, wir checken alles für euch. Ihr seid ja. hier sicher. Und ähm, Android Security Team hat sich auch noch mal bemüßigt gefühlt, eine Aussage zu tätigen. Ja. Ähm, ja. Von, von denen der erste Satz schon sehr fragwürdig ist. OEM Partners promptly implemented mitigation measures as soon as we reported the key compromise. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Mitigations von Samsung aussehen, aber sie haben heute tatsächlich heute mm. noch äh, System-Apps mit diesem Zertifikat signiert
0: ja, genau also wie, genau wie soll das aussehen ich meine das ist ja eigentlich genau der Mechanismus der sicherstellen soll dass die Apps von Samsung sind und nicht von irgendjemand anderem also was genau. würdest du da noch prüfen wenn die das haben die da, also ich weiß es nicht if äh, App Title Samsung then secure if not malware <lacht> <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, vermutlich haben sie irgendwie die, die Hashes der malicious Apps irgendwie irgendwo aufgenommen. Ja, Oder ja. Samsung pflegt eine Datenbank aller ja. Hashes von Anwendungen, die sie tatsächlich bauen. Ja. Die wird auf die Geräte gespiegelt und da nochmal gegengecheckt, dass jetzt ja. nicht irgendwer, der dann. Aber das ist ja alles nur irgendwie nee. Pflaster. Also, die eigentliche Lösung wäre jetzt auf Signing Scheme V3 zu gehen ein Update für die Key-Rotation zu machen und ab ja. dann nur noch mit dem neuen Key. Ähm, ja, dieses Google äh, Android Security Team äh, Announcement war auch noch nicht durch. Also es wurden Schritte implementiert mhm. ähm, und End-Users will be protected by User-Mitigations implemented by OEM-Partners. Google has implemented broad detections for the malware in Build-Test-Suite, which scans system images. Und Google Play Protect also detects the malware. Mm -hmm. There's no indication that this malware is or was on the Google Play Store. Und natürlich abschließend, as always, we advise users to ensure they are running the latest version of Android. Mm. Ja. Also, alles halb so wild. Ja, macht euch mal. Immer schön updaten und kind macht euch den Kopf. Ja. Schön.
0: Ja. Ich also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte ähm, in der Vergangenheit irgendwann mal ein, ein Samsung-Gerät und ähm, da sind so viele crappy Apps drauf. Also das, das war auch das letzte Gerät, was ich von denen hatte irgendwie. Also es war, der einzige Vorteil war, dass man irgendwann ähm, diese freie Version von Android installieren konnte. Wie? Cyanogenmord hieß es damals, mhm. oder ich heiße, also genau, das war damals, ähm, war der einzige Vorteil, damit man diesen ganzen Crap wegkriegt. Aber ich meine, da sind so viele Apps drauf, die ich nicht will, ähm, dass ich das damals auch schon, nicht, weiß nicht, Samsung macht da irgendwie komische Dinge und bestätigt mich jetzt eigentlich nur noch.
1: <lacht> ja, das ist wirklich fragwürdig.
0: Ja. Sollen wir bei Android ganz kurz noch bleiben?
1: Ja, also, ich hätte auch noch ein Thema, um bei Google zu bleiben, aber dann bleiben wir erstmal bei Android und dann weiten wir auf Google aus. Genau, das ist eigentlich auch nur noch eine ganz kleine ähm,
0: Meldung, die ich zumindest spannend finde aus dem Security-Kontext und zwar haben sie jetzt, mhm. äh, äh, Google hat ähm, Sachen veröffentlicht, jetzt habe ich den Artikel wieder hier nicht irgendwie mir reingespeichert, und zwar ähm, Nimmt ähm, Google oder ja, genau, nutzt Google für Android immer mehr ähm, Rust, also die Programmiersprache Stimmt. Rust als, ähm, als Systemprogrammiersprache. Mhm. Und Rust hat ähm, den, den großen Vorteil, dass das Memory Safe ist. Das heißt also, man kann, hatten wir auch eine eigene Folge dazu, Memory Corruption 1. Ähm, diese Buffer-Overflows sowohl auf dem Stack als auch auf dem Heap kann man mhm. quasi dort nicht äh, durchführen, weil das System da selber schon guckt, so Moment mal, ähm, brichst du irgendwie aus dem Speicher aus, den das System dir gegeben hat und würde das schon verhindern. Und wir hatten auch, glaube ich, schon mal, wenn man sich mit Android Security so ein bisschen beschäftigt und Android, ähm, also Google bringt ja jedes, jeden Monat gibt es ja ein, ein Update, ein Security-Update. Mhm. Und wenn man da mal durch ein paar durchliest, merkt man schon, dass da immer wieder ja. schwerwiegende ähm, Security-Updates mit drin sind mit Memory Corruption, wo Potenzial mhm. Remote-Code-Execution möglich ist. Genau. Also immer, also wenn man sich da mal so durchgießt, denkt man sich, äh, versteht man überhaupt nicht, wie es so Samsung-Geräte, weil man gerade dabei sind, gibt, die ein Patch-Level noch vor drei Jahren haben. Ja, ja, also das ja. echt. Aber gut, einfach das System gefallen. updaten, dann bist du einfach sicher. Mhm. Genau. Und ähm, die haben jetzt in Android ähm, 13, nutzen sie eben jetzt deutlich, deutlich mehr. Ähm, Rust, ich schaue mal gerade, ob das, wir haben da so ein schönes Kuchendiagramm, aber ich kann die Zahlen da nicht rauslesen wie viel sie jetzt davon haben mittlerweile. Achso, doch hier. Also in Android 13 haben sie jetzt circa 20 Prozent, also nativer Code, der in Rust geschrieben ist. Und das wurde eben vorher in C und C++ ähm, geschrieben. Bei Android 13 ist äh, genau A C, ist aber immer noch so bei 24, 25 Prozent. Und der größte Teil ist in C++ ähm, geschrieben. Das sind über 50% von dem Code, der genau in, in C++ geschrieben ähm, ist. Aber, ähm, und das ist jetzt von Re ähm, Android 11 und 12 und 13, ähm, haben wir so ähm, am Anfang so unter 10% bei Android 11, dann haben wir so mh, 15% bei Android 12 und jetzt bei Android 13 sind wir so bei 20% Rust-Anteil. Und was sich dort zeigt, ähm, ganz verwunderlich, die Anzahl der Memory-Corruption-Schwachstellen nimmt langsam ab. Also, ach, da hatten wir 2019, hatten wir 10 Schwachstellen, 2020, 11. Ah nee, warte, Moment, Moment, das ist, was ist das? Was ist das in Klammern? so sorry. <lacht> Was heißt das hier unten? Ach so, das sind die Android-Versionen. Sorry, sorry, sorry. Das habe ich jetzt hier okay. geguckt. Hätte mich auch gewundert, dass es so wenig sind. Nee, also wir hatten 2019 mit Android 10 hatten wir 230 Memory äh, Corruption Schwachstellen. Dann 2020, ähm, da war Android 11 da, haben wir so 150. Mhm. 2021 haben wir Android 12, sind so 100. Und 2022 sind wir bei circa 80 ähm, Memory-Corruption-Schwachstellen. Okay. Also es zeigt sich langsam, umso mehr Memory-Safe-Languages quasi ähm, genutzt werden, umso weniger Probleme ähm, gibt es mit Memory-Corruption. Mhm. Mein, Captain Obvious, ne? also wenn wir jetzt eine Memory-Safe-Sprache nutzen, dann haben wir weniger da, aber es ist zumindest, es zeigt zumindest schon mal deutlich, dass wir vielleicht so, ja, dass das ähm, so vielleicht ein langfristiger Trend wird, dass diese Schwachstellen, mhm. die ich finde, aus technischer Sicht immer noch super spannend sind, aber die einfach so uralt sind, ja, aus den ja. 80er Jahren sind diese, 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 diese Schwachstellen und lassen sich immer noch heute ausnutzen und es wird einfach nur schwieriger gemacht und wir können das Problem nur wirklich verhindern, indem man eine Memory-Safe-Language
1: nutzt. Das stimmt. also ist Es ist natürlich, ähm, Korrelation ist keine Kausalität und so. Ja, genau äh, ja. Auch wenn der Verdacht hier natürlich nahe liegt. Es kann auch einfach sein, dass wir uns langsam annähern, alle zu finden und es immer weniger gibt. Oder nur noch ganz schwierig zu finden sind und deswegen weniger auftauchen und so. Aber klar. Ja. Es ist schon total sinnvoll, wenn neue Komponenten Memory Safe geschrieben werden und jetzt. Also es ist halt immer noch krass, ne, dass wir bei über 100 Memory Corruption ähm, pro, Jahr, pro, Jahr pro Jahr sind, Jahr, ne? die, die gefunden werden, ne? ja. die gefunden werden. Ja, ja, genau, richtig. Man ja. könnte bestimmt jetzt irgendwie mal so statistisch abschätzen, wie viele Jahre das jetzt noch ja. dauert, bis wir uns asymptotisch annähern. Ja. das An, ist unglaublich. Äh, da tauchen keine mehr auf. Ja. Aber ja, gute Entwicklung, mehr Memory-Safe-Languages, ja, bin ich dabei. Genau. Hat
0: gerade ganz gut gepasst. Also, mhm. ähm, genau, Android steht so im letzten äh, Teil drin. Sie gehen jetzt zu, von C und C++ zu Java, Kotlin und Rust komplett über so. Dass sie da einfach diese Memory Corruption Sachen einfach ein bisschen. Und ich meine, man muss die auch noch mal dazu sagen. Also ich meine, ich habe auch oft mit Leuten, die sagen, ja, 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 ich, aber ich ich, 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 kann C und C++ programmieren, ja, nicht so wie die ganzen Deppen da draußen, ja, ja. Nee, klar. Das ist Google. Das sind die, die, die teuersten, die, die, die sich die teuersten Ingenieure kaufen können, die es da draußen gibt. Und es sind immer noch genügend Memories, äh, äh, Memory äh, Corruption Schwachstellen mit drin. Also das heißt, nein. Kannst du nicht, dass das, du kannst dir, das, es gibt Schwachstellen, die sind so unfucking fassbar, schwer zu finden, mhm. ähm, dass
1: es einfach, dass man das, dass das nicht kannst. Und halt auch leicht zu machen. Ja. Also die, diese Bugs. Ja. ja, Ja, genau. Ja. Selbst wenn du jemanden hast, der da sehr, sehr, sehr sorgfältig ist, dann macht er vielleicht nicht einen Memory Corruption Bug auf 100 Zeilen Code, aber vielleicht ja. auf 10.000. Und dann ist es vielleicht immer noch der eine, über den dann später eine Kompromittierung stattfindet. Richtig, genau. Ähm, wenn man es ausmerzen kann, dann warum denn nicht? Ja. Mhm. Ich habe noch einen äh, kleinen ungeplanten Einschub. Wir oh, haben nämlich jetzt richtig. so viel über Messenger und Signal gesprochen und mhm. über diese App-Signing-Geschichte. Da ist mir ein Thema eingefallen, wo ich auch mal neulich drüber gestolpert mhm. bin. Die Signal-App mhm. für android die ist natürlich auch signiert. Mhm. Und ähm, wusstest du, dass der Algorithmus, der dafür verwendet wird, RSA ist mit einem 1024-Bit-Schlüssel?
0: Hm. Also das, das Zertifikat. Genau. Oder was jetzt, was genau? Ja, das, ja, das? das ja.
1: RSA-Zertifikat ist, ist 1024-Bit. Ja, okay. Und, ähm, ja, SHA-1 wird auch noch als Hash-Funktion ah, okay. verwendet, mhm. statt zum Beispiel SHA-256. Mhm. Nee, das wusste ich nicht. Das ist der erste, der erste GitHub-Issue dazu ist von 2017, mhm, okay. Juli, wo halt jemand schreibt, ähm, ja, es signiert mit einem, mit einem Zertifikat, dass, dass ein RSA 1024 schlüssel verwendet und SHA 1 klingt irgendwie ge nicht so besser, stark. Ja. Ja, so, ge ne? Genau. Besser, ne? und da ja, hat also sogar moxie dann noch drauf geantwortet er kann keinen größeren signaturalgorithmus nehmen weil noch irgendwie so viel legacy android versionen mhm. unterstützt ja. werden und dann können die das nicht und so ja. das ist jetzt allerdings auch fünf jahre her oder so mhm. fünfeinhalb und ähm, das scheint immer noch zu sein. Also ein Ticket wurde zugemacht, aufgemacht, zugemacht, neues Ticket, aufgemacht, so, wie man das so kennt bei GitHub ja. halt. Ne? Ähm, und in dem aktuellsten Ticket, was schon ein bisschen länger läuft, ähm, wo man mittlerweile auch die Möglichkeit hat, Key Rotation zu machen und all so ein Kram, mhm. ähm, ist auch dann der letzte Stand nach einer hitzigen Diskussion von einem der Entwickler, ähm, ist dann aber endlich äh, We are aware and planning to do this soon. Von letztem mhm. August. Okay. Also immerhin scheint man es jetzt anzugehen, aber es ist vermutlich nicht komplett trivial, aber... Gut, man
0: muss dazu auch sagen, ich meine, ähm, also 512-Bit wäre ähm, definitiv unsicher, ne? das kriegt man mittlerweile hin, das hatten wir das letzte Mal ja schon, ähm, bei ja. dieser Ransomware, die mit 512-Bit einen Schlüssel genutzt hat, wo man mit ein bisschen Rechenpower in der Lage ist, ein paar Tage ähm, quasi die äh, Faktoren, die Primfaktoren zu finden. Ähm, bei 1024 ist es, glaube ich, noch ein bisschen nicht ganz so einfach. Und bei SHA-1 ist es ja so, da gab es von Google, ne, das nannten die Shattered, wo sie quasi äh, Kollisionen gefunden haben. Aber das ist jetzt noch nicht so trivial wie mit MD5, wo es sehr einfach wäre, quasi mhm. Kollisionen zu finden. Also genau. ja, ja, ja. Äh, SHA-1 ist nicht mehr sicher, Punkt. Aber es ist jetzt nicht ganz trivial, das hinzukriegen. Ne?
1: Also, ja, Ja. Und ähm, Google enforced ja schon dieses Signing Scheme Version 3. Mhm. Das heißt, ähm, nur Google oder Android prüft die Signal-Signatur mhm. und bügelt dann ja ihre nochmal drunter, ja. die kräftiger ist. Mhm. Äh, das heißt, du müsstest dann schon irgendwie ja. an den Signal-Key kommen oder, oder das irgendwie faken, aber dann auch noch die Möglichkeit haben, das dann in Signals Namen bei Google abzuloaden ja. und
0: Hey, es ist nicht ganz einfach, aber es geht besser. Sagen wir es mal so. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Aber dieser ganze das also ganze Legacy-Scheiß, das ist das, was uns noch, deswegen funktioniert mhm. Security nicht. <lacht> ist,
1: ja. Also nur so ein kleiner Einschub. Ja. Ja. Dann hatte ich noch ein Thema. Mhm. Ah, der Google Home Smart Speaker. Mhm. Hast du den ja, ne? Mehrer. Äh, ich, ich hab den gar nicht. Ach so. Ich bin... Okay, Google. Nee. Ach, jetzt muss ich hier alles... Alter. <lacht> 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 äh, nee, ich... Also ich habe das schon bei anderen Leuten gesehen. Irgendwie diese ganze Alexa-Okay-Google-Nummer ist natürlich auch super cool und witzig. Du rufst ihm was zu und dann geht das Licht an ja. oder der spielt Musik oder convenience, Lade, digga, digga. Viele, viele Daumen hoch, jetzt höre ja. ich dich nicht mehr, weil mein ja. Speaker, ja. nein, also ich habe ja. keinen. So, ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal irgendwie Blogartikel vorgestellt, mhm. wo jemand beschreibt, wie er cool was ähm, gehackt hat mhm. und das ist wieder eins dieser, dieser Themen. Da hat sich jemand ähm, mal den Google Home Smart Speaker vorgenommen. Mhm. Und ähm, ja, ist mal wieder ganz cool. Er beschreibt schön, wie er da vorgegangen ist und auch spannend, was rauskommt. Ähm, wollte ich einfach mal ein bisschen quatschen. Mhm. Äh, der Blogpost ist von Matt Kunze und hat den Titel Turning Google Smart Speakers into Wiretaps for 100.000 Dollars. Mhm. Ähm, so er hat einen google home mini smart speaker und denkt sich wie läuft das eigentlich so ich ähm, habe den jetzt hier benutzt ich kann hier irgendwie in meiner app kann ich den linken zu meinem google account diesen smart speaker und dann habe ich eigentlich ganz schön viel Kontrolle darüber. Ich kann so Routinen anlegen, zum Beispiel, dass du dem irgendwie Guten Morgen sagst und mhm. dann macht er das Licht an und liest dir das Wetter vor und so. Mhm. Ne? Also du, du kannst ihn programmieren quasi, also durch auf, auf eine Art. Ähm, du kannst diese Art von Routinen zeitgesteuert fahren, dass sie immer mhm. um 8 Uhr morgens loslegt, diese Guten Morgen Routine. Ähm, du kannst Remote-Commands schicken. Und du kannst auch Actions installieren, so Mini-Applications, die dann irgendwie was tun, mhm. also ein bisschen interagieren, Requests absetzen und dann, ähm, je nachdem, was da zurückkommt, Dinge tun und nicht. Der liest erstmal so ein bisschen rum, äh, weil für den Chromecast gab es schon eine große Community, die da viel gehackt haben mhm. und die, Haupt, also die Kommunikation findet wohl über eine lokale HTTP-API statt, die dieses Ding halt offen hat mit der du halt interagieren kannst. Mhm. Hat er sich gedacht, das guckt er sich mal an. Äh, hat er auch gelesen, diese ganzen Google-Geräte, die finden sich im Netzwerk über MDNS. Ähm, die heißen dann irgendwie alle Google Cast. Und hat er mal so MDNS-Suche gestartet und hat dann auch sein, die IP von seinem Speaker gefunden. Der hat da brav geantwortet, Portscan gemacht, ähm, hat auch einen offenen Port gefunden, der sich mit dieser inoffiziellen Doku-Deck, die er online gefunden hat, Port 8443. Mhm. Mach da erstmal dann so ein Curl drauf, ähm, irgendwie auf die IP und dann Slash Setup, Eureka, ich weiß nicht, ob die Software so heißt oder Google sich das so ausgedacht hat, äh, Eureka, Info, kannst du noch irgendwelche Parameter geben und tada, der kriegt eine Antwort. Also du kannst einfach dem Gerät, wenn du im selben Netz bist, äh, mit okay. der API interagieren. Dann denkt er sich, okay, ich habe jetzt irgendwie nach Infos einfach gefragt, so Status quasi, Abfrage ja. gemacht. Ähm, kann ich das Ding rebooten lassen? Es gibt einen API-Command dafür. Ja. Dann kriegt er aber einen Unauthorized zurück. Also ja. das geht schon mal nicht einfach so, dass jeder das machen könnte. Ja, Denkt er sich, okay, ja. genau, ist ja schließlich Google, ne? Ja. Und nicht Samsung, die das gebaut <lacht> hat. <lacht> Guckt er sich das mal an. Ähm, Machine in the middle. Da müssen wir uns mal den Traffic angucken mhm. zwischen meinem Telefon und diesem Speaker. Ähm nicht ganz so trivial, aber auch alles machbar heutzutage. Du hast ähm, also Google Apps machen da Certificate Pinning, dann musst du halt irgendwie Root CA hinzufügen auf dem Telefon und du musst auch noch die Methoden hooken für das Certificate Pinning oder die App irgendwie neu kompilieren ohne Certificate Pinning, mhm. damit die App selber überhaupt dein Machine in the Middle Zertifikat akzeptiert. Er hat dann den einfachsten Weg genommen und hatte noch ein altes Telefon rumliegen. Das hat er jetzt einfach geroutet und dann mit Frieda. Ich weiß nicht, ob du Frieda kennst. Das wird sehr viel verwendet. Es mhm. ist super ja. angenehm, um auf mobilen Plattformen so Funktionen zu hucken und Begabewerte mhm, okay. zu ändern. Und dann kannst du einfach die Funktion Check SSL Certificate, kannst du einfach hooken und sagen, mhm. schreib irgendwie, äh, gib mal, passt alles zurück und dann macht die App weiter, weil sie denkt, passt alles. Mhm. Hat er gemacht und sieht tatsächlich auch den ganzen Traffic. Wollte dann diesen Setup-Vorgang nochmal nachspielen, um sich den Traffic anzusehen. Dann kam ihm das irgendwie so kompliziert vor, weil für dieses Smart-Home-Speaker musst du noch irgendeine so eine Voice-Matching-Geschichte machen. Die war ihm aber zu viel. Er will nur das Linken sehen. Hat er sich dann statt mit dem Home-Speaker mit seinem Chromecast angesehen. Aber das ist jetzt eigentlich auch alles gar nicht so super relevant. Ähm, der Teil, der relevant ist, also er hat das mit dem Chromecast angesehen und dann auf dem HomePod verifiziert, weil auf dem HomePod noch anderer Kram nebenbei passiert ist, der ihn gestört hat. Und was dann rauskam, ähm, er sieht Requests zu clients3.google.com. Mhm. Also ähm, der Request, dieses Gerät, den Chromecast, jetzt zu dem Account zu linken, kommt tatsächlich mhm. dann vom Telefon, nachdem es mit dem Chromecast gesprochen hat. Mhm. und ähm, dieser Request war ein Post-Request, der äh, Protobuf-Data enthält, mhm. also Protokoll-Buffers ähm, JSON-Format von Google. Genau. Protokoll von Google, ja. äh, mhm. genau. genau, also so ein, ja was das Proprietär, ist ein offener Standard jetzt, aber ähm, ja, Binary-Format, aber genau, genau. du genauer auch so Felder und genau. das guckt er mhm. sich halt an und findet dann raus, hm, eigentlich steht da so ein Device-Name drin, den du selber dem Speaker gibst ein Zertifikat, was das Telefon vom Speaker bekommen hat und ähm, irgendwie eine Cloud-ID. Mhm. Und irgendwie ist das alles, was ich jetzt bekommen habe, über diese lokale API einfach abfragbar. Mhm. Und das natürlich auch schon, ohne dass du gelinkt bist mit dem Gerät, ohne dass du dich authentifizieren musst. Mhm. Also da kam nicht dieses Unauthorized. Das kannst du alles über diese äh, Eureka-Info Abfrage mhm. beim Gerät dir abholen mhm. und dann kannst du es linken. Dann denkt er sich, okay, krass, da hat er erstmal irgendwie ein Python-Skript geschrieben, ähm, dem du diese drei Infos als Parameter mhm. mitgibst und der registriert das dann in deinem Google-Account für dich. Mhm. Und ab dann hast du Kontrolle über das Gerät. Ach so. <lacht> und dann dachte er sich, okay, ja, aber dann, hm, das heißt, ich kann das bei einem bei einem Pod einfach abfragen, wenn ich im selben Netz bin. Mhm. Okay, also wenn du jetzt bei jemandem zu Besuch bist und äh, du bist in, in seinem Heimnetz und mhm. der, das Gerät ist im selben Heimnetz, mhm. könntest du theoretisch einen API-Request machen, die Infos kriegen und die dann deinem Account zulinken. Mhm. Und dann hast du hast du mehr Möglichkeiten. Und dann hat er eine noch coolere Idee bekommen und dachte sich, warte mal, wenn diese Speaker in keinem WLAN sind, machen sie doch einen eigenen Hotspot auf. Hm. Der ist ja dann extra hm. irgendwie offen und frei, da soll ja jeder reinkommen. Kann ich da nicht? Moment mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt das WLAN ausmache? Kann ich vielleicht nicht? Aber hier, WPA3 ist doch gar nicht so verbreitet. Mhm. Gab es da nicht diese De-Authentication-Attacks mhm. auf, auf Netzwerkebene? Ja. Und genau das hat er gemacht. Er hat quasi sein eigenes Gerät aus, dem, aus seinem WLAN geschossen. Mhm. Dann hat das Gerät instantan sein eigenes WLAN aufgemacht, das mhm. du einfach joinen kannst. <lacht> Dann hat er danach geguckt, was ist eigentlich die Gateway-IP, also das Gerät selber hat er sofort gefunden, weil nur er und das Gerät dann in einem neuen Netzwerk sind, mhm. hat dann an die IP diese Eureka Info Request gestellt, um die drei Daten zu erhalten, die du brauchst, um das in deinem Account zu registrieren. Und das hat funktioniert. Also auch das da ja kam einfach die Info von dem Gerät mhm. zurück. Und dann ist ein neues, geupgradetes Szenario. Du kannst halt irgendwie, du musst quasi nur in WLAN-Range von diesem Verstehen. Kommen, mhm. also das von deinem Nachbarn oder mhm. irgendwie dich dem Haus nähern, je nachdem, ja, ja. wenn das in der Küche steht oder so, dann kannst du es wahrscheinlich von draußen vom Bürgersteig schon machen, ähm, kannst einfach mal Netzwerkverkehr sniffen, du erkennst die Geräte an der Mac-Adresse, weil mhm. du einen eigenen Prefix hat dann deauthenticatest du die einfach alle mal und dann joinst du der Reihe nach deren Netzwerke mhm. greifst mit einem curl request die drei infos ab die du brauchst mhm. kannst nach Hause fahren die alle in deinen google account reinpacken Kippen, ja, und ja. hast volle Kontrolle über das Gerät vielleicht und
0: ja vielleicht an der Stelle weil ich glaube wir hatten diese deauthentication attack noch nicht so im detail besprochen ich bin mir nicht sicher wir hatten eine availability ich bin mir unsicher ob wir schon mal so im mhm. detail besprochen haben also bei WPA2 ist das große problem dass diese ähm, dieser, ähm, das Frame, was man losschickt, um sich vom Access Point zu trennen, dass das nicht authentifiziert ist. Was bedeutet, jemand anderes mit einer lustigen ähm, WLAN-Karte, der braucht die, ähm, die MAC-Adresse vom Access Point, die MAC-Adresse vom Client, ähm, dass diese zwei Informationen reichen eigentlich, um ein beliebiges Gerät vom Access Point zu trennen. Wenn du ein Frame losschickst, dann mhm. ähm, würde der Client sagen, ja Moment mal, ich, das wollte ich gar nicht, würde sich wieder verbinden. Aber die kann man einfach in einer Endlosschleife ähm, losschicken und dann hat das Gerät keine, kein Internet mehr oder kein Netz mehr
1: zu diesem WLAN. Genau. Genau. Im Gegensatz zu einem großen Jammer, der die ganzen Frequenzbereiche von WLAN irgendwie in einem gewissen Radius blocken würde und ja. natürlich illegal ist, ähm, kann man damit schön gezielt irgendwie ein Gerät einfach aus dem WLAN heraushalten. Genau. Und dann machen die eben ihren eigenen Hotspot auf und genau, wir waren an dem Punkt, du kannst beim Bürgersteig in der Siedlung lang spazieren, <lacht> äh, gucken, welche MAC-Adressen in Range sind, ob welche davon mit dem Google-Prefix mhm. beginnen. Die alle deauthenticaten, die ganzen Netzwerke join, das kann man sogar schön automatisiert machen, ja. diesen Curl-Request abfeuern und dir die Dateien wegspeichern. Und dann kannst du in Ruhe später zu Hause, kannst du die alle in deinen Google-Account verlinken ja. und dann hast du Kontrolle über die Geräte. Mhm. Und dann dachte er sich, was kann ich denn dann damit anstellen? Und dann stöbert er da so diese ganze Entwicklerdokumentation durch für Entwickler, die so Actions für diese Google-Home-Dinger mhm. schreiben wollen. Und dann stellt er fest, die können Anrufe tätigen, die, die Teile. Die haben natürlich ein Mikrofon drin, du ja. rufst denen ja Befehle zu. Ja. Und du kannst tatsächlich eine Action definieren, wenn das Gerät gelingt ist, die dich anruft. Und dann gehst du dran und dann mutest du dein Mikrofon. Ja. Und dann hast du eine Wanze in die Häuser, an denen du vor einer Viertelstunde lang spaziert bist. Sehr geil. Das ist tatsächlich schon so genau eines dieser Szenarien, Szenarien, glaube ich, vor dem Leute starke sehr Angst schön. haben, warum sie sich sowas nicht ins Haus stellen wollen. Richtig gut. Ja. Also es war ja schon irgendwie dieses, ähm, bei Alexa war das doch, dass Amazon-Mitarbeiter irgendwie genau. da lauter Schnipsel mitkriegen und hören und auch sensible Dinge. Ja. Aber das ist ja neue Eskalationsstufe, so der, dein Nachbar oder irgendwer, der durch deine Siedlung spaziert oder war Driving kriegt vielleicht ja. nochmal richtig einen neuen Drall mit der Thematik. Ja. Fährst du mal so rum und hörst in die Häuser rein, was da so abgeht. Ja. Total verrückt. Ja. Es ist nicht komplett unbemerkt. Ähm, die Töne, die dabei normalerweise entstehen, wenn so ein Kommando aktiv ist, der dudelt dann wahrscheinlich kurz oder so, die kann man unterbinden, indem man die Volume vorher auf Null setzt und lauter so Kram. Ja. Äh, du kannst es aber an den LEDs des Gerätes erkennen, weil okay. die dann... Blinkt statt langsam zu pulsieren. Irgendwas ändert okay, aber sich das ja, ja kaum einer Oder also genau. Das genau, da muss schon jemand sehr aufmerksam sein und ja. du starrst ja auch nicht die ganze Zeit auf deinen Smart Speaker ja. irgendwie. Und also ganz schön verrücktes Angriffsszenario. Er hat ja. noch ein paar mehr Dinge rausgefunden, irgendwie eine super komplexe Lösung gebastelt, um, um Requests in das Heimnetzwerk abzusetzen mhm. über irgendeinen mhm. so Debug-Mode und ähm, das habe ich nicht mehr komplett detailliert verfolgt. Ja. Also es ging da noch ein bisschen mehr, aber das ist so schon mal ein krasses Schreckensszenario irgendwie. Krass. Ähm, ja, an, an einem Haus vorbeilaufen, in WLAN-Range von dem Ding und dann einfach mal reinhören, was in dem Raum so ja. abgeht, ist schon ganz schön gruselig. Ja, auf jeden Fall. Und dafür hat Google ihm 100.000 bezahlt.
0: Och ja. Das ja, ist auch, ich, also ich meine, die Lücke ist jetzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht komplex, aber der Angriff ist echt sehr nett. ne Genau. Ähm, und extrem effektiv. Ähm, du ownst quasi andere Home-IoT-Geräte. Ähm,
1: ja, also ich finde den Angriff hm. ziemlich cool. Ja, und es ist auch so richtig schön. Also ich glaube, er ist nicht der Erste, der mal sich die API angesehen hat oder ja. mal ein Linking vielleicht sogar durchgespielt hat. Aber der hatte da einfach sein Ziel vor Augen und ja. ist dann auch über verschiedene Methoden, hat quasi unterschiedliche Schubladen nacheinander in seinem Kopf aufgemacht, um sein Ziel genau. zu erreichen. Ja. Das ist Mindset-mäßig auch echt ziemlich cool, ja. bis er dann quasi bei dem runden Proof of Concept gelandet ist am mhm. Ende, mit dem er dann da irgendwie im Vorbeigehen äh, in Häuser reinhören kann. Ja. Nett. Auf jeden Fall. Cool. Hast du noch? Ähm, ich habe noch einen Link hatte ich mir noch. Ähm, wir haben ja auch schon mal über Autos gesprochen. Ja. Ähm, Carhacking und so. Mhm. Und da gab es jetzt einen Blogartikel. Da haben sich ein paar Menschen mal mehrere Web-APIs angesehen von unterschiedlichsten Autoherstellern. Mhm. Ähm, ob das da alles so glatt läuft, ich glaube über ein Jahr oder sowas. Und das ist jetzt ein monsterlanger Blogpost okay. mit mhm. jedem Write-Up von jeder Schwachstelle, die sie gefunden haben. Mhm. Ähm, die will ich jetzt nicht komplett durchgehen, mhm. aber einfach mal so ein paar Highlights die ja, zahlen doch noch nicht meinen,
0: so gut, ne? Diese Autohersteller, das, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich lasse den Link mal da. Du kannst auch mal mit drüber gucken. Mhm. Ähm, also, es ist ein Blogpost von Sam Curry. Ja. Web Application Security Researcher. Ich glaube, hat er nicht auch Haskell erfunden? <lacht> <lacht> Und jetzt macht er Web Security, ne?
0: Ja, es hat sich nicht mehr so rentiert. Ja. Funktional macht keiner mehr. <lacht> ja. Nein, ja, der hat ja noch mehr, der hat ja auch Essen, ne? also der hat viel gemacht. Das muss man schon einfach sagen. Ne? <lacht> ja. Viel von der indischen Küche auch. Äh,
1: ja. Also Haskell war natürlich Haskell Curry. Ja. Also, ähm, ach genau, der hat irgendwie, der war mit ein paar äh, Studentenkumpels unterwegs ah, auf einer Cybersecurity-Konferenz, sind irgendwo an einer Uni vorbeigekommen, wo eine ganze Flotte von E-Scootern stand. Und dann dachten die, ach komm, gucken wir mal. Und äh, dann waren sie ziemlich schnell an dem Punkt, wo sie die ganze Flotte hupen und Lichter blinken lassen konnten. Hm. Haben die sich gedacht, witzig und schlimm. Wieso ist das so leicht irgendwie? Warum prüft da keiner im ja. Backend irgendwie, ob das alles so richtig ist? Und dann haben die sich irgendwie ein bisschen strukturierter mal viele Autohersteller vorgenommen. Ja. Und du siehst die Liste, die ist recht lang. Ja. Und es ist Krass, also sie haben tatsächlich für viele Autohersteller richtig schlimme Findings. Ja. Also zum Beispiel für Kia, Honda, Infinity, Nissan und Acura haben sie Fully Remote Lock, Unlock, Engine Start, mhm. Engine Stop, Location, Headlights Flashing und Hupen mhm. mithilfe der Win-Number, also Fahrzeugbeziehungsnummer, Fahrzeug genau. okay. mhm. aber, aber da... Das heißt, du stehst vor einem Auto, das war ja bei BMWs oft der Fall, dann waren die ja quasi eingraviert ja. In, unten rechts Klar. an der Windschutzscheibe, dass du sie von außen ablesen konntest. Ja. Also wenn das der Fall ist, <lacht> machst du einen Auf und fährst eine Runde oder so. Also, <lacht> Wahnsinn. Ach, das ähm, Ja, auch natürlich äh, Personal Information Disclosure, also mit der Nummer konntest du dann auf den Halter schließen. Mhm. Also auch nett, wenn einfach einer mal scheiße parkt, ne? Ja. Und du dich gestört fühlst, weil der halb auf dem Bordstein steht, die, <lacht> ja, die Fahrzeuggestellnummer irgendwie mal nachlesen ja. und erstmal rausfinden, wem der gehört und wo der wohnt. Dann kannst ja. du da mal Guten Tag sagen und bitte nicht mehr so parken. Ja. Ähm, und auch Ability to Lock Users Out of mhm. Their Own Device. Also du mhm. irgendwie Schlüssel ändern, Key entziehen, irgendwie sowas. Du kannst halt voll managen. Ja. Mhm. Ähm, bisschen besser stand Mercedes da, zumindest was die Autos angeht. Ähm, da konnten sie nicht auf die Autos zugreifen, aber auch Informationen abrufen mhm. und viele Schwachstellen im Mercedes-Backend, also sie konnten da Server übernehmen. Code-Execution und, remote code execution und ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Äh, Hyundai und äh, Genesis war auch wieder volles Programm mit ja. Unlock und äh, Hupen und Fahren und Motorstarten. Ja. BMW und Rolls-Royce waren schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Ähm, also wieder nicht aufs Auto, aber irgendwie Dokumente abrufen. Mhm. Und äh, auch wieder ein paar Single Sign-On Vulnerabilities. Äh, Ferrari mhm. war auch nicht das
0: schön. Das sind die günstigeren, ne? Die, ja. die ein bisschen billiger sind, die Autos,
1: ne? Genau, da, ja, aber du hast viele Nachteile auch. ne? Die ja. sind dadurch sehr tief liegen, wie ja. zum Beispiel auch weil die Material sparen wollen. Schlecht dann von der Rücken du nicht, dann du schlecht dann kommst du auch nicht, ja. nicht jede Bordsteinkante hoch. Ja. <lacht> Jeden McDonalds-Hügel kommst du da auch nicht. <lacht> Muss man auch aufpassen. <lacht> ja. Ja. Hm. Ähm, ja, also da, da konnten sie irgendwie nicht auf die Autos zugreifen, hm. aber auch viel die User-Accounts, diese Online-Accounts eben kompromittieren. Und da auch erschreckend, iDoor to access all Ferrari Customer Records. Also iDoor ist mhm. insecure, direct, Object äh, Reference oder, mhm. oder Request. Ähm, das heißt, du hast dann irgendwie äh, oben stehen Ferrari.com slash ID, Customer ID gleich 25 und dann kannst mhm. du deinen Datensatz abrufen ja. und wenn er dann ID gleich ja. 129 machst, dann kriegst du einen anderen Datensatz. Oh, schön. Aber das Backend prüft nicht, ob du mit deinen Berechtigungen auf also. welche Datensätze du überhaupt drauf <lacht> ja, darfst. Also du gut. musst es nur irgendwie drin sein, weil du selber Kunde bist. Ja. Das sind halt so, ja, das ist nicht cool. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir diese Art von Schwachstellen nicht mehr sehen. und ja. Die sind auch schon lange aus den Overs top 10 raus, ja. weil keiner mehr Dinge so baut. Aber ja, Ferrari. Ne? Gut, wenn du so ein billiges, billiges Auto hast, wir haben halt Geld, kein Geld ist für Security, das. klar. Ja, und ja, Ford war auch einiges los.
0: Ja, Porsche, Porsche ist auch dabei.
1: Ja, aber auch nur ähm, Customer Information über Telematic Service. Hier steht Send Vehicle Commands. Ah, oh, sorry. Ja, stimmt. Und auch äh, Vehicle Location. Location. Stimmt. Sieht jetzt nicht ganz... Ja, schön. Nee, stimmt, ja. Toyota, Jaguar Land Rover auch wieder Disclosure von mhm. Daten auch wieder über IDOR. Genau. Was auch echt übel ist. Ja, also, also die also haben sich bei, Also mal
0: IDOR ist quasi das, dass du einfach nur die URL änderst und dann auf die Sachen kommst. Das mir war der Begriff gar nicht so. Genau. Das ist quasi In diese Schwachstelle wie jetzt Object das Reference.
1: Ah, ja, genau. Okay. Also muss nicht die ID in der URL sein. Kann nee, auch klar, Win oder, oder, was oder sonst genau. irgendwas, klar. Okay, du, du änderst schon einen Teil so. und kannst ihn auch genau. durchiterieren vielleicht sogar. Und genau, kannst verfehlen. ihn durchiterieren und ja. häufig bei solchen Schwachstellen ist das Problem eben nicht, dass das anhand der ID möglich ist, sondern mhm. dass das Backend nicht prüft, ja, ja. welcher User Berechtigung hat, welche, welche ja. id Information abzurufen. Okay. Genau. Ja. Und vielleicht steht hier gerade zufällig irgendwo schnell... Hier steht auch nur, dass es viele Jahre in den Top 10 war. Ja, ja. Aber
0: okay, mir, also mir, das Prinzip ist mir klar, ich wusste ja, nur nicht, ja, dass ja. es einen eigenen Namen hat, aber das ist gut zu wissen. Mhm. Ja.
1: ja, also die haben sich einfach mal viel vorgenommen ja. letztes Jahr und auch verdammt viel rausgefunden. Ja, Mist, ne? Da kriegt das man echt wieder kalten Schweiß, ne, sich das, ein modernes Fahrzeug zu holen.
0: Genau, also das glaube ich, das wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen. Also die Autos, das wird ja, kommt, nimmt ja gerade erst den Fahr Fahrt auf, dass es ja immer mehr Elektroautos auch gibt und mit Elektroautos heißt das, dass es eigentlich faktisch, ein, also das ist jetzt schon ein Computer, aber da ist noch so viel äh, Öl und sonstigen Kram drin, dass es noch so ein so eine halbe Dampfmaschine noch ist, aber ansonsten ist also wenn ja. das wegfällt, ist es ein reiner Computer mit vier Reifen und einem Elektromotor, der wurde halt jetzt Fahr- und Stopp- und Brems. Ähm, das, und das wird natürlich, und man möchte natürlich jetzt auch Features haben. Das haben natürlich dann so, mhm. so, so Teslas vorgegeben, so, ah cool, ich kann jetzt auch mal aus der Parklücke mit dem Handy rausfahren und so Sachen. Also das wollen jetzt auch alle anderen haben. Und das, ja. und, dummerweise, ähm, Trifft das eine Industrie, die jetzt ähm, IT-technisch nicht ganz so gut aufgestellt war, jetzt wie Silicon Valley, die da, sag ich mal, zumindest die, die Leute die Leute gekriegt haben? Das, trifft das jetzt eine Industrie, die sagt, ja, die, die noch streng nach dem Wasserfallmodell irgendwie ihre Software gebaut mmh. haben und so? Ne? also Das stimmt. Das, glaube ich, wird uns jetzt in Zukunft noch ein bisschen häufiger treffen. Oh Ja. Gab es ja bei, äh, bei dem ID3, die, die Autos hatten sie gebaut, nur die Software hat nicht funktioniert. Da hatten die ja irgendwie Hunderttausende an diesen ID3s, ähm, oder nicht Hunderttausende, aber einige Tausende hatten die dann auf dem äh, auf, auf, bei der Produktionsstätte stehen und mussten dann die Software noch im Nachhinein sind ja dann rumgegangen und hatten dann äh, Ach, manuell krass. die Software geupdatet, weil Auto war fertig. Nur die Software ähm, ist das große Problem damals gewesen. Ne?
1: Ja, hätten Sie mal dem Herrn Curry Bescheid gesagt, der hätte ja. die Remote aufgespielt, ne? Logisch. Ähm, ja. in Hessen ja, geschrieben, ist, ne? Ist, ist echt verrückt irgendwie. Ja. 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 Gut. Ich glaub, ja. So viel, so viel zu heute, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt mal den Dezember ein bisschen, glaube ich, zusammengekehrt. Ähm, mhm. War wieder viel los, ne? Wir haben auch genau. genügend Sachen, über die wir nicht gesprochen haben, aber das sind so unsere Highlights. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, dass wir uns schon mal verabschieden können. Dann mhm. vielen Dank fürs Hören, auch im, im neuen Jahr. Und ja, vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal dann. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut. Tschüss.